0: Ok, alors bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 20. C'est la fin de la saison euh, et nous sommes devant un public de feu ouais Oh, oh, alors c'est vrai, ben oui, c'est vrai, on n'était pas en train de bullshiter ça. Euh, donc on a battu notre record d'audience et on a même doublé notre record d'audience, alors c'est vraiment excitant tout ça. Et euh, ben je suis Simon, comme à l'habitude, je suis en compagnie du Big Chief du jeu Monsieur Jean-François Chrétien. Amen. Oh! Salut, 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 Simon, ça va? Oh oui, ça bien toi? Oh yeah, oh yeah, il fait chaud pour le dernier épisode! Euh, ouais, c'est ça, exact, on, ça. Est, on est
1: en pleine canicule, donc vrai. tout le monde
0: sue, on a dit pas de ventilateur, ça fait trop
1: de bruit. Ouais, exact, on souffle, euh, on est trois heures après le délai qu'on avait dit aussi pour l'enregistrement, mais enfin on commence, on commence Ouais, après. on est là,
0: on est là, alors on a des, des gens euh, très notables dans le public, là. on en parlera un peu plus tard, mais c'est toujours cool de voir ça euh, Épisode bien chargé, un petit récapitulatif euh, de la saison 2, l'actualité bien entendu ludique, une chronique du chef et euh, à la fin, on va terminer avec les jeux de Gen Con, parce que oui, bientôt, Gen Con s'en vient. Qu'est-ce qui va sortir à Gen Qu'est-ce qui va être là Qu'est-ce qu'on attend de Gen
1: Con Est-ce que c'est toujours euh, significatif d'attendre des choses de Gen Con ben, clairement, uh, Gen Con est une convention euh, majeure au niveau de de, de de la sortie de nouveaux jeux. Euh, après ça, on peut voir d'année en année que les jeux de Gen Con qui sortent à Gen Con sont souvent annoncés ou sortis un peu avant. Donc, il y a quelques jeux qu'on a déjà vus ou qui sont déjà commencés à être sortis euh, qu'on va parler, mais euh, c'est souvent à Gen Con là, que les compagnies vont mettre de l'emphase sur ces euh, jeux-là euh, pour euh, officiellement les, les lancer sur le marché. Oui, les sorties américaines, on s'entend parce qu'il y a plein de jeux qui
0: sont sortis, dans le fond, à... SN, probablement, mais que là, ils vont sortir pour la première fois en Amérique du Nord, donc la plupart des gens n'auront pas nécessairement eu la chance d'y jouer encore.
1: Oui, c'est aussi euh, beaucoup le moment où des jeux... Euh... Kickstarter, en fait, euh, qui ont déjà été financés et livrés, ben, vont, vont sortir officiellement sur le marché. Mais on parlera de Stress. Kickstarter euh, un peu plus tard. Ouais, ok, parfait. Euh, ben, t'as as joué à quoi, GF,
0: ces temps-ci? Là, On est là pour un petit peu de, de moments euh, d'actualité. Donc c'est quoi, là, que t'as joué de cool?
1: Ben écoute, euh, je joué à beaucoup de jeux que j'avais déjà joué des classiques, mais j'ai essayé euh, la euh, ben, une extension de Terraforming Mars, oui. Euh, oh. Donc, Eras et Elysium. Ou oh, les deux cartes
0: supplémentaires, la meilleure extension de tous les temps. Quelle idée de génie, le formula <rire> D de l'extension.
1: <rire> ouais exact. Ben, j'ai pas essayé encore l'autre extension qui rajoute une mécanique et tout. Dans celle-là, ben, dans le fond, on a essayé euh, une des deux maps qui proposait. Donc, il change un peu les, les, les objectifs, les awards aussi, change la position des, des ressources sur le plateau. Il y a aussi, on avait joué avec la version avec le, le pôle sud un peu. Oui, euh, ah oui, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, ben, super intéressant. Je pense que ça rajoute un peu de, 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 jouabilité, de rejouabilité au jeu. Ça rajoute d'autres façons de faire des points parce que ben, dans la version de base, tu as les, euh, les awards et les... Euh, je m'appelle plus de l'autre terme. Euh, ah, les récompenses les, et récompenses, les objectifs. Ouais, euh... exactement, qui sont tout le temps les mêmes d'une partie à l'autre. Ben, quand tu changes de map, ben, les, ça, ça, va, ça va varier. Donc, ça va changer peut-être un petit peu les stratégies d'une partie à l'autre. Euh, super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça reste un grand classique. Hein, ah oh, ouais, ouais. Puis là, on va en et, parler
0: euh, un peu tantôt mais il y a une petite extension là, nouvelle qui nouvelle va extension sortir prochainement sans, sans vite. puis il y a aussi euh,
1: l'application euh, dans le fond ils vont sortir euh, sur on, euh, sur on
0: y croit l'application sur Steam on va franchement en euh, ligne à
1: Terraforming Mars c'est l'air euh, magnifique qu'on qu attend là, ça reste ça jouer. un jeu de table c'est un jeu vidéo hein. ben c'est une adaptation il n'y a pas oh, euh... fait à
0: Montréal dit le ludologue dans la salle <rire> oh. On va, on va y revenir un peu plus tard hein. non mais intervenez si vous voulez parlez juste fort le micro est un peu loin on pourrait l'amener un peu plus près de la foule mais si vous le voulez prenez-le non ok tout le monde est bien relax il fait 30 degrés <rire> ça,
1: vous, vous avez donné
0: l'effort qu'il fallait au moment du début là, les applaudissements c'était vraiment super toi
1: tu joué à quoi Simon mais moi j'ai joué
0: à comme 30 jeux dans le dernier mois en fait bien plus euh, ouais, sauf ouais. que j'ai préparé un, on va se garder ça euh, pour, euh, pour une autre fois peut-être ouais. euh, ces jeux-là parce que j'ai préparé un petit, euh, petit recap de la saison 2 donc un récapitulatif de euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant la saison 2 C'est quoi un peu le concept Donc on sait on fait 20 épisodes, c'est le dernier épisode de la saison Après on prend une petite pause Donc euh, le texte va comme suit waouh La saison 2, 1 a été surprenante pour nous Mais sérieusement la saison 2 ça a vraiment dépassé toutes nos attentes euh, On va commencer probablement en remerciant euh, jeu.ca jeu.ca c'est notre diffuseur officiel Et à la dernière, dernière épisode on a fait une petite blague avec eux ou euh, à la fin il y a un petit euh, Easter Egg de cachet pour euh, jeu.ca et euh, jeu.ca c'est un site dans le fond de jeux en tout genre euh, principalement d'articles donc de blogs euh, là ils commencent à avoir des podcasts dont le nôtre et j'imagine des vidéos et tout ça éventuellement donc si vous êtes un fan de jeux c'est vraiment un bon endroit pour aller jeter un coup d'œil euh, super cool ils nous ont approché dès le début dès qu'on a commencé le projet puis on dit on veut vous diffuser on veut donner une place pour les podcasts donc, on était bien content puis on a dit oui tout de suite. Et, ben, allez voir ça, jeu.ca. Donc, ça, c'est sûr qu'on remercie, là, à la fin de chaque épisode, que des fois, les gens se demandent, c'est qui, ça, jeu.ca. On avait prévu plein de surprises au programme, là, pour la saison 2. Des petits goodies, des concours, des parties de Black Story, des ça ou ça, des ça ou ça éditions romance. En tout cas, il y a pas mal d'affaires qui sont pas faites là-dedans, mais on y va avec ce que les gens nous disent. Euh, les comment... commentaires qu'on reçoit mais là pour la première fois quelqu'un m'a dit hey, refaites le ça ou ça oh, non. Euh, bon donc on en a euh, peut-être préparé là, un là. petit pour euh, pour toi GF, aujourd'hui la baronne qui t'a dit ça ou... euh, la baronne du jeu exactement qui, <rire> qui nous a proposé ça euh, mais par contre on a vu euh, on a vu plein de choses qui ont changé donc maintenant c'est plus la critique du chef mais bien la chronique du chef donc ça c'était une nouveauté très cool et on a rencontré bien plus d'invités qu'on pensait on a essayé plein de nouvelles formules à deux invités en même temps des invités animateurs et euh, plein de choses qu'on n'avait pas prévues donc c'était super cool et on a eu c'est ça comme je disais énormément d'invités euh, on pourrait pas ne pas les nommer euh, rapidement rapidement euh, David Clis de Montréal joue un organisateur d'événements euh, absolument hors pair David Dupéret qui est venu deux fois dont une fois en tant qu'invité animateur une légende du jeu David dagenel Espérance auteur de Decrypto un auteur Thomas, de... Thomas. David euh, désolé <rire> il y a trois David de suite Thomas dagenel Espérance euh, bien entendu qui est un auteur l'auteur de Decrypto et euh, quelqu'un d'absolument phénoménal, un auteur à surveiller pour les prochains temps. Euh, Nina Michel, le floc, euh, la baronne, l'entrepreneur dans le monde du jeu et propriétaire de la récréation. Donc euh, c'était super cool et elle est là aujourd'hui d'ailleurs. Euh, félicitations. Euh, le seul et unique ludologue, le ludologue Sylvain oh. A. Trottier Et oui, il est dans la famille de Guy A. Et il est aussi, aussi unique. Euh, donc le ludologue, euh, qui d'ailleurs euh, va revenir un peu plus tard avec, euh, on a quelque chose à lui dire, mais bon. Donc quelque chose ouais. à lui dire c'est pas si grave ben en fait c'est très ah oui oui, ok euh, Norma Mars de société V un, un gars vraiment unique euh, l'énigmatique l'énigmatique Pierre Poisson Marquis philosophe historien et pimp du board game Christian Lemay, l'éditeur chouchou du Québec président du Scorpion Mastiqué. David Couteau le professeur board game euh, qui est d'ailleurs celui qui nous a permis de faire notre première apparition le visuel sur YouTube en, est, en nous invitant à sa chaîne encore une fois quelqu'un qui est venu vers nous qui nous a invités, donc super cool euh, le farfadet du jeu, Raphaël Lacaille, acteur international et membre de Etu Game. Joël et Benoît Gascon, les pierres angulaires du jeu de Montréal à Montréal les fondateurs de l'Empire Randolph. Donc oui, qu'est-ce hein, qu que tu veux, quand tu as un titre, ça, ça te suit longtemps. Euh, et en plus, on a interviewé Tom Vassol, Emerson Matsucci, euh, Antoine Boza, Bruno Catala et Ludovic Montblanc. Beau Ouais, c'était quand même intense, tu sais. Ouais. On était bon, euh, là au mois de février, on commençait ça, pis là on est rendu maintenant ici. Euh, C'est quand même assez, euh, assez marquant. Euh, donc c'était vraiment cool. On a eu plein d'affaires qui sont arrivées. Euh, on a même fait un épisode intercontinental avec euh, le gars en vadrouille, Ludo le gars en vadrouille, qui fait des podcasts dans ses char. Ouais. Euh, dans son char. En fait, ce gars-là, il est juste trop cool. C'est un, un Français qui nous a écrit à un moment donné et on a décidé de faire un épisode conjoint. Et depuis ce temps-là, on n'arrête pas de s'écrire en fait, le gars, il est excité, il veut qu'on aille en France, il dit « oui, venez les gars, on va faire une épisode dans mon char » et tout, euh, <rire> fait c'est quand même assez cool. Il euh, Non, il fait pas de billet, mais il a dit qu'il allait nous héberger, fait que c'est déjà pas pire, euh, je sais pas, t'as-tu dit ça En tout cas, on se voit, on voit <rire> en septembre en France. Euh, bon, et bien entendu, on a ajouté à notre équipe euh, un troisième membre oh. alors euh, Le Jimmy, technicien Le, 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 plus, Jimmy. Important, le hein. plus important Le plus important, c'est grâce à lui vraiment, que la saison 2 s'est solidifiée euh, ouais. On avait promis qu'il allait être là aujourd'hui
1: <rire>
0: Malheureusement euh, En fait, Jimmy a disparu euh, Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave On a euh, plusieurs suspects en liste euh, Des gens qui aimaient pas trop Jimmy On sait, il y avait une condition spéciale En plus, euh, il y avait... Il euh, y avait la Clamédia. Merci beaucoup. Il y avait... Euh, il y avait plusieurs ennemis dans le domaine du jeu. Alors, euh, Jimmy, donc, on sait pas il est où. On a des suspects. On va vraiment aller au fond des choses par rapport ouais. à ça. Euh, on a doit... besoin de lui. Le passé, on a besoin de lui. Ça. Et on doit quand même noter les suspects euh, en ce moment. On a euh, le farfadet du jeu, Raphaël Lacaille qui est un des suspects. On a... Euh, le ludologue, bien entendu, n'aime pas les gens qui œuvrent dans l'industrie du jeu, on connaît son slogan le ludologue. On ne joue pas avec le ludologue. Donc euh, on, y a, on y a dit justement que c'est important de travailler son branding personnel. <rire> Et, euh, en fait, le <rire> dernier suspect, et non le moindre, mais quand même euh, quelqu'un d'assez euh, spécial, en fait, c'est le docteur. Le docteur! Euh, euh, on sait que le docteur euh, a commencé à nous envoyer des lettres anonymes signées le docteur. Euh, <rire> donc, si, si c'est vous qui avez Jimmy, euh, le docteur, juste nous contacter, on va trouver un arrangement, on va, on va trouver quelque chose.
1: Oh. On va faire la saison sur Doctor docteur plus tôt s'il faut. Là, t'sais, on est prêt à négocier. Ah oui, on un un est prêt à faire de... ça saison
0: 4. Il y a pas de problème. Là. Ouais exact. Euh, bon, ben, au final, hein, on va on va quand même euh, embrayer un peu les choses. Euh, la, la saison 1, on avait reçu à peu près 1200 écoutes. Mais là, avec la saison 2, on est autour de 8000 écoutes. Euh, donc, c'est vraiment cool, en fait, mmh. que, que vous soyez autant de gens à nous écouter. Euh, bien entendu, vous n'êtes pas autant à nous suivre sur la page Facebook. Mais on comprend que Facebook, c'est pas si important. On fait pas souvent de, de genre de promo. « Allez nous liker, suivez-nous, blah, blah, blah. Euh, mais on, on sait que vous nous écoutez, puis que c'est le fun. On vous demanderait peut-être un petit service, euh, vraiment juste pour, euh, tu sais, la saison 2 est finie, un peu nous, euh, nous permettre d'aller étendre un peu notre euh, notre reach, comme on dit, euh, juste d'aller partager l'épisode que vous avez le plus aimé sur Facebook. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est ce qu'on vous demande de faire. Allez partager ça. Il y aura plein de prix à gagner et euh, pour la personne qui aura partagé euh, l'épisode le plus cool selon nous. Donc, euh, c'est ça. J'en euh, doute euh, déjà. Euh... Euh... <rire> euh, on va avoir. C'est euh, la fin de la saison, mais ouais. officiellement, on va avoir deux épisodes bonus. Oh, ben bah oui. on va regarder la tradition. la tradition. Deux épisodes bonus. L'archi là-dedans. Euh, et euh, ben, bah, c'est ça. En fait, deux épisodes bonus. On va être au mondial du jeu. C'est bien cool, ils sont venus nous, nous approcher encore une fois, très motivés qu'on soit là, ils voulaient absolument que l'adulté soit là, donc on était bien contents qu'ils nous invitent et on va essayer de participer du mieux qu'on peut. Ça va être l'occasion de nous rencontrer en chair et en os, principalement le 19 juillet à 18h, entre 18h et 23h. Non, Sûrement ouais, hein, ouais. un peu plus tôt. Un peu plus tôt. 21h. Donc, on va être là. Euh, venez nous rencontrer au mondial du jeu. Je sais pas comment ça se passe où. Euh, mais on va faire un épisode là. Non, non, mais on va faire un épisode complet sur qu'est-ce qui va se passer au mondial. Ça va être notre premier épisode bonus avec nul autre que le farfadet du jeu qui revient euh, à notre micro. Donc, Raphaël l'accueil de Etu Game. Pas mal ça. Hein? C'est pas mal ça. Magnifique. Donc, euh, ben là, on est rendu peut-être à un moment apprécié de tous. Euh... Découvrez les revers de l'industrie, ce qui se cache derrière les portes closes. C'est le moment de la chronique du chef, avec votre chef, JF.
1: Alors aujourd'hui, je fais la partie 2 de la chronique sur Kickstarter. Alors la première partie était de l'épisode 14, où je faisais un peu l'état des choses, la un peu euh, Je vous donnais beaucoup de statistiques sur les jeux qui, euh, qui sont sortis, sur comment la dynamique marchait. Aujourd'hui, la partie 2, euh, je vais traiter de à quel point et à comment le, le Kickstarter a changé un peu la dynamique de l'industrie. Alors inquiétez-vous pas, c'est un petit euh, parti relax, juste 8 pages cette fois-ci. Euh, ça va se faire pages. assez vite. Euh, euh, donc euh, ça va être quand même plus rapide que la dernière fois malgré euh, tout. Donc, euh, <rire> c'est ça. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Kickstarter est arrivé, il a quand même un peu euh, ébranlé la structure euh, classique de l'industrie. La, la structure classique euh, implique généralement quatre euh, étapes, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a un auteur, un éditeur, un distributeur et une boutique. Ça, c'est un peu la chaîne de production, comment euh, un jeu se, se fait éditer. Par contre,. Euh, quand on regarde ça, puis qu'on on regarde ça, pis qu on est auteur, puis qu'on passe du temps, puis on crée des jeux, puis ça prend du temps, puis c'est difficile de se faire d'éditer et tout ça, on se rend compte que la marge, euh, la marge de profit de l'auteur est quand même assez minime par rapport aux autres euh, intervenants. Donc, c'est un commentaire qu'on qu entend souvent, euh, disons, des, des, des auteurs, d'auteurs débutants qui se disent « Ben, pourquoi je passerais par un éditeur alors que je peux me lancer, faire un Kickstarter et ramasser... » Euh, par la même occasion, ben, la cote de l'éditeur euh, qui, qui est plus large que celle, celle de l'auteur va se le dire. Euh, donc c'est un des commentaires qui revient souvent et c'est probablement une des raisons pourquoi on a vu un peu l'explosion du Kickstarter. Il faut dire que Kickstarter a permis la démocratisation de la création des jeux du jeu de société parce que avant ben, c'était l'édition classique, c'est-à-dire qu'un auteur devait un peu passer par un éditeur ou se faire de, de s'auto-éditer mais qui, qui qu'il y avait quand même beaucoup de risques à ça. Euh, donc on le voyait un petit peu moins. Euh, ce que euh, a permis Kickstarter, ben, a permis justement à, à n'importe qui, à un auteur qui a une idée de jeu, qui veut se lancer, euh, qui n'a pas envie ou qui s'est fait refuser dans l'édition euh, euh, traditionnelle, ben, ça a permis de quand même réussir, euh, lancer son projet et le, 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 réussir à le faire financer, à le faire éditer. Euh, c'est un des buts de, de couper les intermédiaires, euh, un des, des raisons pourquoi le Kickstarter a bien marché, mais il faut dire que euh, quand on se lance dans un Kickstarter, il faut aussi comprendre que euh, ben on assume le rôle d'un éditeur. Donc oui, on coupe les intermédiaires, mais on devient quand même ce rôle, cette compagnie d'édition. Euh, » Et, euh, ben, c'est pas pour rien que dans la vie, il y a des éditeurs, c'est-à-dire que c'est un travail, c'est un travail à temps plein, c'est un travail dans lequel, euh, ben, ça fait, des années, des années que que ce milieu existe, euh, existe, il y a énormément de travail, de connaissances qui ont été acquis par ces, ces éditeurs-là, et, euh, ben, quand tu te lances en Kickstarter, souvent, t'as peut-être pas nécessairement cette expérience-là, et tu te retrouves, ben, à devoir euh, un peu, euh, devoir faire toutes les tâches et apprendre toutes les tâches qu'un éditeur... Euh, doit euh, doit faire en fait euh, dans le fond euh, tu sais en termes de de, de travail l'éditeur euh, ses tâches être beaucoup de contacter les euh, les, les imprimeurs euh, l'écriture de règles la promotion du jeu les choix esthétiques euh, de, de connaître le milieu et les tendances euh, de connaître les relations avec les distributeurs et beaucoup plus évidemment euh, on a aussi tendance à penser que Kickstarter est magique, puis dès que tu lances un, un Kickstarter, un projet, ça va marcher, parce qu'on on pense juste et on, on, on observe juste les, les gros projets qui marchent, il y a des millions qui ont été ramassés, euh, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a plein de projets qui, ont, qui ne réussissent pas à se faire financer, qui, qui finalement ne voient jamais le jour. Euh, c'est un, euh, un peu un piège, euh, je dirais, euh, à ce niveau-là, parce que euh, quand tu arrives en Kickstarter, tu ne te rends pas compte non plus que tu dois développer tes, tes relations avec, avec euh, les distributeurs. Et il y, y a une des choses euh, qui, qui est souvent euh, une erreur classique là, euh, parmi les, les débutants, euh, des, des gens qui débutent à faire du Kickstarter, c'est qu'on se dit « ok, parfait, on va couper les, euh, les, les différents intervenants pour euh, avoir tout le profit pour nous euh, ». Par contre, quand tu fais un Kickstarter, tu deviens éditeur. Euh, mais tu ne deviens pas nécessairement distributeur et boutique. Euh, pensez assumer le rôle de tout ça, donc des quatre rôles d'être auteur, éditeur, distributeur et euh, être une boutique soi-même. C'est quand même un peu euh, irréaliste qu'on y pense. C'est quand même euh, des compagnies qui sont là, et c'est pas pour rien. Il y a un travail derrière ça. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et euh, si on veut faire les quatre rôles, ben je vois pas comment on peut y arriver euh, et avoir du temps libre euh, par la suite en plus. Euh, donc c'est souvent en erreur parce que quand tu commences un kickstarter, tu te dis ok, je vais penser mes prix, euh, le prix je vais le vendre par rapport à mon prix de production, mais tu vas Souvent, tu vas oublier de penser à la marge que euh, ton jeu va, devoir, va avoir quand il va aller dans un distributeur et dans une boutique. Le travail d'un distributeur est quand même assez euh, grand, c'est-à-dire qu'il y a euh, des distributeurs un peu partout dans le monde. Euh, comme éditeur, tu vas devoir généralement devoir contacter plusieurs distributeurs, donc en avoir un pour le Canada, un pour l'Europe, un pour les États-Unis. C'est des compagnies qui travaillent fort dans le milieu, qui connaissent leur milieu, qui vont à des conventions, euh, mais euh, qui est dure à assumer seul. Parce que euh, déjà, d'assumer le, le, le travail d'un distributeur dans une région, c'est beaucoup de travail. Mais si tu penses pouvoir le distribuer à travers le monde, c'est un peu irréaliste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de projets Kickstarter qui, finalement n'ont pas de vie après le Kickstarter. Donc, on les retrouve, il y, y a un buzz euh, qui se retrouve là, on entend parler, et une fois que le projet est fini est fondé, que les jeux sont livrés, on n'entend plus jamais parler, parce que cette, cette vie, le jeu a une vie dans une boutique, et c'est un peu les boutiques qui font en sorte qu'un jeu peut résister le temps et traverser le temps, et être encore populaire, connu et vendu 5 ans après. C'est une, une des erreurs qui arrive souvent dans le Kickstarter, c'est qu'on ne prévoit pas ces marges-là, et c'est très difficile d'avoir une vie après le Kickstarter. Euh, mais il euh, y a aussi une tendance euh, au niveau de l'industrie traditionnelle, c'est-à-dire que euh, des compagnies d'édition, on va voir qu'il y a quand même plusieurs compagnies d'édition qui euh, passent maintenant par Kickstarter, donc au lieu de juste éditer leur jeu et le passer dans le... le l'industrie traditionnelle, ben, ils vont quand même faire un Kickstarter. Et euh, ben, on peut peut-être avoir des doutes sur pourquoi une grosse compagnie voudrait passer pour Kickstarter. On, on a l'impression que le Kickstarter est vraiment euh, un outil fait pour peut-être des petites compagnies, des, des, in, des indépendants, euh, donc qui, euh, qui est fait pour justement les, les, les plus les débutants, pour les aider à démarrer. Euh, par contre, ce qu'il faut euh, comprendre aussi, c'est que euh, dans le, le jeu société, il y a vraiment... Euh, beaucoup d'argent qui sont qui est mis dans la production du jeu. Euh, généralement, quand tu vas imprimer un jeu, euh, tu en imprimes 2000, 3000, 4000 copies, tu vas devoir avancer à ton imprimeur 50, au moins 50% du, de l'argent euh, que te coûte faire la production et peut-être, et même à, dans certains moments, 100% de l'argent. Donc, ce 40 000, ce 50 000-là à mettre avant de, de recevoir l'argent de, 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 des boutiques, dans le fond, qui vont acheter tes jeux, ben, c'est quand même un une grosse somme, puis même pour des moyennes à grosses compagnies, c'est beaucoup d'argent investi dans, dans euh, un jeu et dans un jeu qui va peut-être marcher, peut-être pas marcher euh, c'est une des grosses problématiques dans le jeu de société c'est de savoir combien de copies j'imprime de mon jeu, et une des erreurs qui arrive souvent, c'est d'en imprimer pas assez ou d'en imprimer trop, dans les deux cas la compagnie perd de l'argent. Euh, si t'en imprimes pas assez, ben, il va falloir que tu euh, imprimes une deuxième batch, ce qui va impliquer un délai, et ce délai-là ben, peut tuer un peu le, le buzz euh, qu'il y avait lors de, de la sortie du jeu, et donc peut-être perdre de, de, des ventes par rapport à ça. Um, j'ai euh, regardé un article euh, écrit par euh, la compagnie Médée. C'est une compagnie que je connaissais principalement pour euh, leur sleeve, pour euh, bon, une compagnie qui font beaucoup d'accessoires de, de, de jeux. Euh, mais eux ont plus de 30 projets qui ont été financés euh, sur Kickstarter. Ils font juste du Kickstarter. Et euh, dans un article euh, de leur blog qui s'intitule « Kickstarters always work, a cautionary tale », euh, ils expliquent un peu pourquoi un de leurs projets... Euh, Kickstarter décide de l'abandonner, mais en gros, ils nous font un peu, euh, ils nous expliquent un peu comment eux ils utilisent Kickstarter et pourquoi ils passent toujours par Kickstarter. Et un des exemples qu'ils donnaient, c'est un jeu qui s'appelle Viceroy, sorti en 2015 euh, sur Kickstarter justement, et eux, dans leur tête, pensaient à imprimer entre 3000 et 5000 copies du jeu. Quand ils ont lancé le projet, finalement, ils se sont euh, ramassés à devoir en imprimer 12 500. Euh, donc c'est... C'est une façon d'évaluer. Ce que ça démontre, c'est que le Kickstarter n'est pas juste un outil de, de démocratisation du, du jeu de société, mais c'est aussi un, un outil d'évaluation du potentiel de vente d'un jeu. Et ça, c'est primordial pour une compagnie de, de jeu de société. Parce que oui, des fois, on pense avoir un bon produit, on pense que ça va bien marcher, mais ça marche pas. Ou on pense avoir un bon produit, mais en vendre 5 000, et finalement, on pourrait en vendre 3 ou 4 fois plus. Et comme je vous dis, ben, si on n'en a pas imprimé assez... Ben Des fois, le délai d'attente entre les différentes livraisons va faire en sorte que ce, ce 12 000-là, il y aurait peut-être pas pu l'atteindre en, en imprimant deux ou trois euh, batchs de jeux. Euh, une autre exemple que, que la compagnie Midway nous donne, c'est un jeu qui s'appelle Wicked, qui est un, un jeu en fait de dextérité, de, euh, de plateforme, de, de jeu de soccer, euh, dans lequel là, leur première campagne avait super bien marché, il avait dépassé les attentes. Euh, et là, il était dans la problématique où il en avait plus assez, il devait faire euh, une réimpression du jeu. Euh, il était prêt, il était sur le bord de dépenser 50 000 dollars pour faire une réimpression, donc de lancer une deuxième batch. Ils ont lancé le Kickstarter et finalement ben, le projet n'a pas vraiment levé à la hauteur de leurs attentes. En fait, ils n'ont pas réussi à atteindre leur financement et ça leur a montré que ben le jeu, oui, il a bien marché, mais peut-être pas assez pour en produire autant qu'ils le souhaitaient. Donc, ils ont tout simplement décidé d'abandonner la, la réimpression du jeu. Ben ça, là, ça leur a évité de, de, de dépenser 50 000 et d'être coincés avec des jeux qui se vendent pas euh, dans leur entrepôt. Et on s'en rend pas compte, mais même pour une petite moyenne et même grosse entreprise, dépens, euh, dépenser 50 000 et pour re, 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 réavoir cet argent-là ou le, le réavoir, mais dans, au bout de 10 ans, ben ça, c'est des genres de situations qui peuvent mettre euh, KO une compagnie complètement et la, la sortir de la map. Donc, oui, c'est un outil de démocratisation, mais c'est aussi un meilleur outil de gestion, de, de, de production pour les euh, entreprises. Euh, donc, en gros, Kickstarter amène trois changements majeurs à la production euh, de jeux traditionnels. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de jeux qui sont édités, mais de moins en moins se retrouvent en boutique. Il euh, y a aussi un nombre incalculable de compagnies d'édition qui ont vu le jour dans les, dans les euh, dernières années, euh, qui n'ont pas nécessairement l'expérience euh, d'une compagnie professionnelle euh, pour respecter peut-être les critères de qualité qu'on s'attend à un jeu moderne. Donc, on pourrait dire, quoiqu'il y a des, des, des très bons jeux qui sortent par Christophe, on pourrait quand même dire que l'afflux de jeux va descendre la qualité moyenne d'un jeu de société en, en moyenne. Et finalement, un autre euh, truc assez important, c'est que les jeux euh, qui se voient édités sont de plus en plus euh, décidés par le public. Euh, <rire> pas par leur euh, qualité de game design ou d'innovation, mais pour la qualité des graphismes et des composantes. On se retrouve donc dans un milieu où l'éditeur est de plus en plus contraint de répondre à la tendance des joueurs, répondre au, au, euh, à l'attrait du joueur plutôt qu'à prendre des risques avec des jeux peut-être plus innovant, mais qui attire peut-être moins l'œil à, à la base. Il faut dire que le Kickstarter est beaucoup basé sur euh, l'attrait euh, du visuel, du, euh, des, des, des figurines, évidemment, et de la qualité du matériel. Et on se retrouve peut-être dans, dans un moment où les éditeurs doivent plus écouter cette, euh, son public, et ben, Kickstarter quand même permet une proximité avec le public. Euh, donc l'influence du Kickstarter est indéniable et change quand même tranquillement la façon dont on crée, on édite et on distribue euh, et même qu'on vend les jeux à l'international. Euh, ça, c'est parmi les, 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 les changements quand même qui ont influencé. On, je pense qu'on va sentir encore ce, cette influence dans les différentes, euh, dans les prochaines années, euh, qui va continuer à peut-être essayer de, de changer un peu la manière dont on fait euh, les jeux mais c'est indéniable le Kickstarter a eu un grand impact sur l'industrie et euh, ben on peut euh, qu'on soit pour, qu'on soit contre on peut euh, on peut pas nier euh, l'évidence euh, donc ça c'était ma deuxième partie de mon dossier Kickstarter miam 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 miam, miam. Elle hey, fait chaud aussi.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mangé dans un restaurant 5 étoiles? <rire> Mais là, en fait. le euh... <rire> Mais là, GF, tu sais, la première fois, tu disais que t'étais contre Kickstarter. J'ai jamais dit ça. Euh. Ouais, on C'était ouais, clair. clair, on peut le réécouter sur ma. Non, j'ai jamais dit que j'étais con a une opinion sur Kickstarter, tout le monde est conscient que ça existe. Euh, toi, es-tu un enthousiaste ou un sceptique?
1: Euh, je suis un total sceptique.
0: Total sceptique, ah ouais. J'ai dit que c'était con,
1: mais j'ai dit que je n'étais pas quelqu'un qui achetait beaucoup des, euh, de Kickstarter. Oh,
0: ok. Parce que, de mais ça. tu parlais justement de l'idée comment est-ce qu'une compagnie d'édition parce que là on va souvent entendre l'argument, c'est pas pour les compagnies d'édition parce que c'est pour les gens qui ont pas accès à ces moyens-là pour faire des jeux eux-mêmes. Mais de la façon dont tu l'amènes, c'est peut-être un peu plus euh, un peu plus intéressant
1: pour eux de faire ça. ça me ben, fait pas, parce qu'on pense que les grosses compagnies ont des millions puis que c'est pas un problème, mais ça reste que cet, euh, cet argent-là déboursé à la base pour la production du jeu, c'est quand même un gros cash flow qui s'en va. Et euh, si t'es pas capable de garantir que cet argent-là va revenir, ben il y, y a des risques là, tu sais. les compagnies de jeux de société, même bon, tu mais même à part les, les gigantesques comme Asmodée, ben, les autres c'est pas des si grosses compagnies. Puis du cash flow, il euh, en ont, mais souvent c'est tu prends les profits d'un jeu pour financer le prochain. Puis tu vas prendre ouais. ce, les profits de celui-là pour financer le prochain. Oui, s'il y en, un... oui. oui, si en a ouais. un qui marche pas, ben ton cash flow est où va ouais, partir ton, ton projet? Pageant, il
0: est détruit. Donc c'est euh...
1: vraiment un, un, un truc que les. les petite à moyenne euh, entreprise, bon, faut vraiment utiliser, je pense que c'est un outil absolument euh, idéal pour cette industrie-là. Mais en fait, à fond qu'on en parle, ça devrait être plus pour les compagnies
0: que pour le gars qui veut faire un jeu et qui a une idée de jeu. C'est pratiquement ben, plus approprié. On là. peut pas nier que
1: c'est une bonne chose de démocratiser la création de jeux. Ah, là. les gens peuvent en faire sans problème. C'est ça, euh... ça, exact. Puis ça nous donne quand même... Oui, il y, y a plein de trucs qui sont pas fondés, des trucs qui sont peut-être moyens, mais il y a des, des petites perles quand même qu'on retrouve là-dedans qui n'auraient peut-être pas vu le jour par... Une édition traditionnelle. Fait que ça reste que pour les bonnes choses qu'il y avait dans l'Exérateur, je suis pas contre ça. Ah oh, non, puis tu parles de ça, ça me fait penser à un truc qui
0: existe depuis vraiment longtemps. Je sais même pas si ça existe vraiment encore, mais ça s'appelait le P500. Quoi? Euh, le P500, c'était un que... projet, euh, je sais pas si c'était par compagnie ou par distributeur ou peu importe. C'était les gens s'inscrivaient sur une liste, une genre de promesse d'achat d'un jeu qui était plus printé. Okay. s'il si atteignait 500 signatures il refaisait une réimpression okay. du jeu okay. ça, fait, ça rappelle un peu, qu'est-ce que tu dis une idée d'évaluer est-ce que ouais. tu veux réimprimer des jeux ou non là peut-être 500 c'est un peu peu mais là je vois ouais, sur le fait, site bon. de GMT ils l'ont, tu GMT peut-être 500 c'est un nombre peut-être un peu ouais. plus ben, GMT c'est ça, ils
1: sont dans le Wargame je sais qu'ils ont des techniques différentes là, pour euh, l'édition, ça passe beaucoup justement par un peu un vote du public là. Euh, quel jeu va se voir éditer chez GMT euh, ou pas en fait là. Mais c'est la seule compagnie que je connais qui utilise ce genre de système-là. Euh, honnêtement, sinon les autres, c'est vraiment... Euh... c'est En fait, les dans l'édition traditionnelle, ça va être les conventions qui vont donner le pouls, en fait, du jeu. Ouais. C'est comme ça que, traditionnellement, ça marche. Les, les conventions, on connaît le plus gros, sauf que il y en a des centaines d'autres. Il y a des foires professionnels que le public n'a pas accès, qu'on n'entend pas parler, mais il y en a énormément. Chaque année, des distributeurs font des open house pour toutes euh, pour tous leurs leur, leur, leur clients. Euh, mais ça, c'est dans l'industrie, on n'entend pas parler. Fait que ça se fait déjà, ce genre de, de, de prendre le pouls un peu, euh, mais qui Kickstarter amène une façon peut-être un peu plus facile, euh, du moins plus démocratisée, de, de, de faire ce même travail-là. Ben ouais euh, donc euh, c'était la, la fin de la...
0: La chronique du chef euh, c'était un, un vrai délice, j'ai bien hâte <rire> c'est un segment qui va revenir. Ça. Oh ouais, ça va revenir. Ouais, magnifique il reste ouais, encore, encore beaucoup à découvrir show, euh, show, sous le jeu. Euh, bon ben avant peut-être d'aller dans le dans le cœur du sujet parler un peu de Gen Con, euh, peut-être c'est le moment si euh, si des gens ont des questions en fait. Euh, si vous en avez pas, vous pas sentez-vous pas obligé mais euh, si vous en avez c'est toujours euh, toujours intéressant peut-être euh, de d'aller euh, un peu. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont des choses à demander, mais si vous êtes gêné, c'est pas grave, euh, on le fera une autre fois, hein. donc euh, il y a l'air
2: d'avoir... Est-ce que, est que ça peut être du commentaire ou de la réflexion sur la chronique qui vient de passer? Ah ben oui, ah questions. ben non, non vas-y, mais ça je te dirais, approche-toi
0: même si tu veux qu'on entende bien ta voix.
2: Euh, en fait, tu parlais du, du Kickstarter, euh, puis un petit peu GMT qui faisait un particu... une façon un petit peu particulière. Je sais pas si tu avais connu euh, la période My Weekly Games, hein? Euh,
1: je,
0: je ne pense pas, non.
2: Okay. C'est intéressant en fait, c'était avant vraiment que Kickstarter soit ce qu'il est aujourd'hui qui que ouais. ça explose, il euh, y a une compagnie française, My Games, qui avait proposé de, euh, de l'édition communautaire. Dans okay. le fond, tous ceux qui baquaient en quelque sorte devenaient coéditeurs du jeu. Donc, euh, ils envoyaient les règles à toutes ces personnes qui baquaient et, et les gens pouvaient mmh. les tester puis proposer des modifications, des trucs comme ça. donc C'est beaucoup plus qu'une idée fournisseur-client, c'était une idée, euh, une ouais. idée partenaire ce qui s'est un peu perdu avec Kickstarter mm -hmm. Et je trouve que c'est intéressant cette idée-là. Je ne dis pas que WD Games a bien fait ou pas bien fait, quoi que sûr, parce qu'il y a toute, un, toute une histoire autour euh, dans laquelle je ne rentrerai pas,
1: mais... ça, je... est-ce que c'est mort avec l'avenue de, de Kickstarter un peu ce, ce, ce ben, concept-là?
2: J'ai l'impression en fait, puis Kickstarter a pu être ça aussi, c'est-à-dire que vraiment le, 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 le joueur ou le, la personne qui achète le jeu soit partie prenante dans le jeu. Je sais que quand on back à certains degrés, puis je vois, si tu l'as vu, tu peux mm -hmm. des fois influencer un peu le truc genre un visuel avec ta face dessus, ou va tu vas choisir le nom, euh, le nom du, du bar euh, sur une carte, ou des trucs ouais. comme ça. Mais c'est vraiment des trucs très mineurs,
1: esthétiques, mais vraiment un impact sur le jeu. Euh... Ben pour vrai, ça, ça reste qu'une des choses que Kickstarter amène, c'est la proximité entre le, le joueur et le créateur. en fait euh, et c'est un des attraits de Kickstarter, en fait. C'est très émotionnel comme bien On s'est attaché au projet, on le suit, on, on voit les commentaires de l'auteur, on voit, on suit le développement. Et généralement, les développeurs sont très réactifs sur un Kickstarter, donc. Euh, peuvent, euh, j'ai déjà vu des situations où euh, les créateurs envoyaient des prototypes assez haut backers justement, récupéraient ré ré des, des commentaires. Après ça, ça c'est une démarche qui est personnel au créateur, si le créateur sent pas le besoin de faire, qui a déjà euh, son équipe de test, qui est, est ne va peut-être pas nécessairement le faire, mais peut-être des équipes plus petites vont vont peut-être pouvoir profiter de de ces gens-là enthousiastes qui veulent justement avoir ces primaires-là, peut-être avoir la, la chance de l'essayer de donner ses commentaires. Euh. qu'il y a quand même ceux qui existe, mais c'est pas formel comme ce, ça, ça l'était dans euh, Witty Game. My Witty Game. My
2: Witty Game. <rire> c'est ça. Ouais, c'est moi qui existe encore. Non. Non, non, façon, c est c est... À la, ah oh ouais non mais voilà, il y a eu toute une histoire ah. euh, On t'invite pas pour que tu nous parles de ça Je, oui. je répondre, aussi ça. à fond Ça, ça permettait
3: surtout de faire de la bêta test sur, les, euh, sur la majorité des jeux qui étaient proposés par des créateurs En fait moi ce que je vois dans le kickstarter C'est la différence entre la création et la précommande On voit beaucoup de jeux sur les kickstarters divers et variés, bon, c'était Kickstarter, bulles ou euh, comment. et euh, les, euh, les commandes, c'est euh, vraiment la grosse différence entre un jeu qui est déjà fini, il euh, y a toutes les règles, ouais. tout le, le game design qui est, qui est déjà prévu, et le, euh, le jeu qui va demander potentiellement entre une année, voire deux années à être créé, les joueurs mmh. sont au courant. Euh, et les jeux qui sont proposés en Kickstarter, qui atteignent les 100% et qui sont annulés. J'en ai vu certains qui étaient vraiment euh, prometteurs euh, en France, qui est euh, vraiment le, le jeu. Il avait, euh, il avait été bêta testé. J'ai suivi toute la, la Suisse. C'était euh, la société We Are French. Euh, qui, avait, qui avait fait un, un jeu qui a été annulé et euh, annulé sur, euh, sur le Kickstarter. Et après, et, avoir, après avoir eu la.. En fait c'était le, le Kickstarter a un peu servi pour moi, en gros moi, quand je quand je l'ai vu. C'est à euh, une sorte de, de prise de température de, euh, ouais. de euh, l'audience et euh, le comment euh, euh, sur quels critères ils devraient se placer sur, euh, sur leur commande.
1: Ouais. Ouais. Ils l'ont lancé ils ont juste pour gager, après ils, en ils enlevé. Ils ont
3: fait ça, ils ont vu, on, a atteint, on a atteint un certain niveau, il y, a, il y a eu des likes, il y a eu des, des, des partages, des, euh, plein de posts le, leur, vraiment, leur site était extrêmement bien fait. Euh, vraiment, on aurait presque pu jouer au jeu. Euh, comme ça, en gros, oui. on recevait le, le jeu en suivant toute la, la démarche qu'ils avaient proposée, qui était vraiment très très bien faite. Et, euh, et Donc, là, ils les ont oui. juste fait stop, ok, c'est bon, on sait, on, on sait que vous l'attendez, et on va, le, on va le sortir en
1: boutique.
3: le Kickstarter, c'est surtout euh, beaucoup plus bizarre. Oui, c'est ça. Euh, et il y a quand même une chose qui est bien, c'est que ça permet euh, pour les gens qui achètent beaucoup de jeux euh, de réduire quand même le coût d'un jeu. À la base, par exemple, on a toujours une sorte de resto hein, sur, le, euh, sur le prix d'achat, magasin. Ouais, en plus d'avoir. sur euh, ben, les bouddhistes, mais c'est surtout les, les, euh, le, le Kickstarter sert à Obélis. Oui, exactement, ben c'est ça, comme tu dis, c'est genre de... Ben,
1: vraiment, tu sais, il y, y, y a un problème, là, je pense, pense que pour un jeu de société, quand tu lances ton questionnaire, le jeu doit être terminé, là. Et, euh, quand il y a un délai de un an ou deux ans, la raison, c'est que tu sens que le qu'ils utilisent le Kickstarter pour payer le développement et ce n'est pas vraiment la raison. Tu le Kickstarter est là pour financer ta production de jeu et non pas pour financer ton, le développement du jeu. Puis, euh, ben, C'est idéal parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on en a vu puis il y a plusieurs exemples de jeux où il n'y avait pas vraiment de game design, ils ont juste foutu des figurines, le jeu a marché pis finalement ils n'ont jamais réussi à créer un jeu avec ça. y euh,
3: a beaucoup de Kickstarter qui sert à la traduction. Euh, la, la, ouais. la, tradu la traduction, ça se fait pas en instantané Non, exactement. Non, il y a un délai aussi euh, tout, tout le temps. Le temps euh, euh... Qui peut être relativement long. Des fois, ça peut être vraiment très long. Mmh. Ouais, moi, je, 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 je le vois par rapport à des jeux américains qui doivent sortir en France et qui euh, ne sortent jamais, en fait. Ah, oui, ils, 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 ils ne sortent jamais parce qu'ils ne sont jamais traduits, exact. parce que le, le marché américain... Et il est vraiment différent de celui en France, Maintenant. même si on a on a des très bons créateurs de jeux en Allemagne, en Belgique, qui sont, euh, qui sont traduits dans beaucoup de langues, parce qu'eux ils savent qu'ils ont un, une part de marché et euh, on, sait, on sait à quoi s'attendre, la mécanique mmh. de jeu peut être hyper intéressante et novatrice exactement mais c'est c'est un peu le travail des distributeurs en fait d'aller repérer ces ces jeux là de les traduire mais s'ils pensent que ça répond pas aux besoins de leur, de leur public ben ils font pas tout simplement
1: puis il y a y a comme un peu deux façons de faire cest à dire qu'il y a la façon en amont cest à dire que tu vois un jeu qui pense tu sais qui va être édité dans il va sortir dans un an en tant que distributeur ben tu peux dire, ok on va tout de suite, on va signer un contrat puis on, on va faire la traduction simultanément à la, à la production du jeu et là, ça arrive des situations où tu vas sortir les deux langues quasiment en même temps mais ce qui arrive souvent c'est que le jeu va sortir ah oh, il y a un buzz, là les éditeurs font comme hey il faudrait qu'on like, on va signer signer, un an après le jeu il sort mais il y a beaucoup de délais pis on, on peut le voir au Québec c'est la même chose hein. des fois, des jeux qui sortent au Québec pis c'est comme moi, ouais, le jeu il est sorti il y a trois ans là, il n'est pas nouveau là. Pis là il est comme dans les, tous nos concours de jeux ah ça c'est la nouveauté mais non, il a euh, trois ans après, euh, Mais oui, oui, oui. c'est la nouveauté parce qu'il vient d'être fait en France. Et des fois, ça, des fois ça, ça, ça prend du temps. Là. Des fois, trois ans après qu'il a juste sorti une compagnie disait « Ah, oh, on va l'éditer, finalement. Okay. » euh, Mais oui, il y, a, il y a ce rapport à, à la traduction qui, qui, qui cause des, des problèmes. Puis en Europe, la phase, c'est que, généralement, les compagnies vont met euh, le jeu en six langues d'un coup. <rire> Parce que la proximité de tous les pays fait en sorte qu'ils n'ont pas le choix d'ouvrir le marché le plus possible, ils vont le prévoir. Français, anglais, espagnol, néerlandais, whatever, ils vont sortir six langues. Par contre, la tradition chez les Américains, c'est on sort notre jeu en oui, anglais, on sort notre oui, jeu en anglais, on ne veut pas d'autres langues dans notre jeu. Vos, vos, vos langues de maths, vous les gardez pour l'Europe, nous on a un jeu en anglais, puis c'est une tradition. Mais en plus souvent, ce qu'on remarque,
0: c'est que les jeux européens, ils vont limiter l'utilisation de texte sur leur ouais. matériel, alors la ouais. que ouais. les américains, ils vont mettre plus de texte sur leurs cartes, euh, <rire> donc ça, ça ouais. ajoute un Mais c'est le... C'est un peu au type de jeu, hein. les jeux ah. américains c'est souvent, ah. ah. de hum. hum. souvent des jeux de cartes avec des combats
1: avec des texte alors que les jeux européens c'est souvent des jeux plus sur au niveau des règles, plus simples, donc oui ça vient dans, dans dans les types de, de jeux que les, les, les communautés créées, mais après on s'entend qu'il y a des jeux américains qui sont créés en Europe et des jeux autres aux états unis Absolument, absolument. C'est quand même une
2: généralisation, si on générique. vous demandez pourquoi Dagi si joue à des jeux européens, que tu que <rire> tu euh,
0: <rire> Mais en fait, moi je pense, là on a parlé de l'industrie de Kickstarter, des sujets lourds et, et graves pour le, le petit peuple, <rire> de motel, euh, non non mais je dis pas ça de façon euh, parce que moi ce qui m'intéresse au final c'est je ne veux pas que les gens qui achètent des jeux sur Kickstarter se fassent avoir okay. et aient des. Euh, qu'ils soient tristes de leur expérience parce qu'il y a quand même un intérêt là dedans mon conseil pour terminer ça qui est toujours le même si le jeu n'a pas de règles et euh, de sortie en pdf en fait, qui est sur le lisez les règles, prenez le temps de les lire, est-ce que ça fait du sens, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que c'est bien fait S'il n'y a pas les règles, c'est souvent que le, le développement, développement le développement est pas est terminé et Généralement et... ça te que Exact, et je dirais faites aussi attention au jeu qu'il y a des, beaucoup, des stretch goals qui vont rajouter beaucoup de nouvelles choses comme des mécaniques, des nouvelles extensions, yeah. des choses comme ça euh, souvent, quand on upgrade le matériel, c'est bon. Mais quand on va rajouter des mécaniques, c'est sûr que celles-là n'existent pas exactement, sont pas complètes. Là, donc, ah. faites attention à ça. C'est le genre de choses qui va retarder un projet d'un an, parce que si le projet atteint euh, quatre nouvelles extensions, ben, quatre nouvelles extensions, faut les faire. Normalement, ils ont pas fait. Euh, ils, ils ont pas fait. Ils ont pas testé. Ils ont pas écrit exactement. tout le, le scénario. Donc soyez prudents avec ça. Euh, bon on arrive maintenant dans le cœur sujet, c'est toujours le premier épisode de, 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 Gen, de, 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 de Gen Con. Euh, ouais sauf que là les gens qui, qui écoutaient l'épisode pour avoir les jeux de Gen Con, ben en fait vous auriez dû skipper à comme 38 minutes ou je sais pas quelque <rire> chose de même. Euh, mais bon, euh, ben, merci d'être encore là si vous êtes encore là. Euh, Gen Con, c'est quoi Gen Con, c'est quoi ça le Gen Con c'est une question Ah tu t'es OK non c'est bon ben euh, Gen Con
1: c'est c'était <rire> c'est
0: c'est une des plus grosses conventions de jeux au monde de jeux de société ouais. euh, aux États-Unis Il y a pas fait. juste de jeux de société on en Non, il y a un peu de tout sauf que c'est principalement euh, des jeux de société qui vont sortir là pendant plusieurs années, c'était le moment où tous les jeux nord-américains sortaient il pratiquement. Vous ouais.
1: Exactement, euh on là on
0: note que cette année il y a seulement 300 nouveaux jeux qui ont ouais. été annoncés. Euh tu hein? sais on est comme OK c'est tu vraiment beaucoup. Euh, c'est pas tant que ça, tu sais. Euh, Je veux pas être déçu par rapport à Gen Con, mais est-ce que tu penses que c'est juste que les jeux sortent un peu plus tout le temps maintenant, puis qu'il va plus avoir de gros releases, même à SN, on va assister un peu au même phénomène.
1: Mais... Je pense que avant Gen Con était l'endroit pour faire ça. Maintenant, je pense que euh, les compagnies ne se concentrent plus juste sur Gen Con. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres, des conventions assez grosses qui euh, génèrent beaucoup de personnes. On pense à... à évidemment, à, ben, SN, c'en est un autre gros qui est assez majeur, mais SN, euh, Can, Origin, euh, c'est toutes des conventions qui ont quand même euh, qui attirent vraiment beaucoup de monde. Et euh, dans ce genre de convention là ben, tu veux sortir tes, tes nouveautés. Fait qu'il euh, y aura plus... Il n'y a peut-être plus cette exclusivité-là que toutes les nouveautés sortent à Gen Con. Euh, puis c'est peut-être un petit peu plus éparpillé euh, dans, dans l'année maintenant. Ben tu sais, c'est quand même euh, 300
0: jeux. Euh, comment enfin, tu t'y prends pour euh, filtrer 300 jeux puis voir qu qu'est-ce qu que tu vas nous parler? Parce que là, on ne parlera pas de 300 non. jeux. Bien entendu, on va parler peut-être d'une dizaine de jeux. J'enlève
1: toutes les extensions probablement.
0: Ah, t'enlèves toutes ouais. les extensions? Ah ouais, toi c'est out direct. Ouais, OK, ouais, ouais, c'est bon.
1: C'est pas intéressant. OK,
0: pas intéressant. <rire> non, mais... mais... Ok, c'est bon, le gars qui nous parle comme le seul nouveau jeu qui a joué, c'est
1: l'extension
0: ouais. de Terraforming Mars, et là, moi, j'enlève
1: tout seul. Non, non, mais bon. moi, je suis intéressé à avoir les nouveaux jeux. C'est sûr okay. qu'une nouvelle extension, ça peut être intéressant, surtout un jeu que tu as beaucoup aimé, que ouais. tu joues beaucoup, que tu veux l'essayer, mais pour moi, c'est vraiment plus niché. Donc, ouais. déjà, à la base, je regarde pas trop ça. Euh, après ça, ben c'est sûr que je vais regarder les grosses compagnies, les compagnies que dont j'apprécie euh, particulièrement leurs jeux. Je regarde aussi les auteurs que, que j'apprécie particulièrement les gros auteurs connus, reconnus, euh, qui sortent des gros jeux. Puis après ça, ben, je vais avec euh, ce qui est hype, ce qui qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est dans les tops, de les gens regardent. Euh, bon, board game geek reste une une excellente référence là, pour euh, faire ouais, la recherche un petit peu bien. à ce niveau-là. Donc c'est un peu ça, là, en gros, c'est sûr que après ça, c'est un peu de feeling, un peu la couverture m'attire-tu ou m'attire-pas. c'est ça, hein, c'est ça. Un peu, là, des fois, c'est juste l'attrait, la la, la la couverture m'attire, je vais la regarder, si elle m'attire-pas, je vais peut-être moins la regarder. Euh, mais c'est ça, j'essaie de me baser quand même sur des trucs euh, concrets, comme les compagnies et euh, les auteurs. Parfait, donc on va commencer en rafale là, avec quelques...
0: Quelques jeux qu'on a notés mais qui ne sont pas une dans notre top 5. Là. Rapidement, rapidement, parce que le temps file et tout ça. Euh, si Jimmy était là, il ne serait pas content. Feu Jimmy, j'espère qu'il est, euh, <rire> est, 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 je euh, qui est pas fait ça tout ça. Ça va bien, hein? ça fait
1: longtemps qu'on peut... C'est clair,
0: c'est clair. Donc, euh, si vous voyez Jimmy,
1: <rire> dites-lui de nous appeler. Donc, Jeff est-ce que t'as spoté, là? <rire> <rire> on va parler de Jimmy. <rire> Parlons du nouveau jeu du Docteur Oh, le Docteur Ça, c'est euh, un suspect potentiel, d'ailleurs. Docteur. Oui, exactement. Le jeu du Docteur Son jeu euh, s'appelle Blue C'est Un petit jeu de, de set collection et de contrôle de territoire. Euh, chaque joueur va, euh, ben, dans le fond, contrôler un groupe de de, de settlers et ils vont essayer de, de d'aller conquérir les différentes îles euh, de, de la péninsule en euh, découvrant euh, ben, en construisant des, des bâtiments en découvrant des ressources tout ça euh, j'ai peu d'informations sur les mécaniques à part que ça va être du contrôle des territoires euh, et de euh, cette collection mais euh, superbe jeu euh, tu sais il y a l'esthétique à l'air euh, super ça va année, beau, ça va ça va beau beau pis tu sais c'est un docteur c'est à dire que les règles vont être simples mais ça va être fluide puis il va y avoir de la stratégie on le sait euh, c'est quand même la réputation du docteur là. il fait pas de la merde quand même ben non ben non le docteur et hey, le docteur, je fais pas de la merde clair, <rire> le docteur cas, ça euh,
0: magnifique donc ben le docteur hein, Dia, qui continuera de faire des jeux même après sa mort je suis convaincu qu'il y a des centaines de cahiers déjà remplis de jeux ils vont utiliser les jeux de lui jusqu'en 2650 <rire> euh, mais moi je vais commencer par mmh. une extension en fait c'est Terraforming Mars oh. euh, prélude oh. donc on voit la foule s'emballe et tout ça euh, c'est je crois une mini extension parce que dans le fond ça va augmenter le, la phase de setup du jeu mais ben, pas de Setup, mais un peu de mise en place d'entreprise. Donc, ça va faire un peu des choix de démarrage d'entreprise, des nouvelles corporations. c'est Comme une mini-phase de jeu qui a été ajoutée au début du jeu. Euh, donc, ça a l'air super cool. Pas une grosse extension. C'est ce que, ce que j'aime de ça, ce que j'avais aimé de Elas et Elysium. Là, dans le fond, c'était des extensions simples qui n'ajoutaient pas trop de règles. Euh, donc, c'est ça. J'ai bien hâte de voir qu ce qu'ils vont faire avec ça. Terraforming Mars Prélude. Ok, ouais. moi je vais continuer
1: avec un jeu qui s'appelle uh, Chronicle of a Crime. Oh, le jeu en VR, le jeu <rire> en VR. <rire> exact, ben c'est euh, d'ailleurs... Euh... Le, le prophète, hein on ne l'a pas appelé comme ça, mais je pense qu'on devrait... Oh Pierre. ça va être un nouveau non, nom, non, là, non, et non, pas mais le Pimp Non, non, c'est son vrai nom. Hein? Euh, tu sais, euh... tu sais qu'on l'appelle comme ça, qu'il y a des photos de lui ou Randolph, euh, on donne des... Euh, euh, tu sais, on fait des offrandes, la ouais. euh, photo, tout ça. Okay. C est, c est, c est, c est... ok, le prophète. Le, bon, prophète.
0: le prophète Pimp, Pierre Poisson-Marquis. Exact.
1: C'est lui qui nous en avait parlé, euh, d'ailleurs. Euh, euh, au euh, au Jab cette année. Euh, j'avais vu ce jeu. ça avait en fait, des, jouaient,
0: là, des Des gens, gens jouaient. Et jouaient et en fait, j'avais
1: vu le jeu en proto. Ça avait l'air cheap. Ça avait l'air de la merde. Je sais pas ça. Mais il nous, il nous en a parlé. Il le vantait un peu. Euh, donc, c'est le jeu euh, bon de, de détective dans lequel là, on va avoir des, des gens de petites lunettes qu'on va mettre sur notre cellulaire directement. Donc, un jeu qui va demander une application et qui va nous je sais pas, nous de l'information. En fait, tu, tu
0: regardes la pièce du crime, dans le fond. Fait que tu mets les lunettes, ça te fait un truc de réalité augment... ben, réalité virtuelle, en fait, et tu vas regarder la pièce. Donc mais mais tes lunettes
1: vont vraiment s'accrocher sur ton cellulaire. Fait que ça va être ouais, ton ouais, cellulaire qui va Tu regarder tiens ça avec une espèce
0: de truc. Fait que tu regardes dans ton écran de cellulaire et as accès... Tu sais, Google avait sorti emmener des lunettes en carton qui te permettaient de faire des trucs de réalité virtuelle avec ça. Eux, ils ont utilisé le même principe. Donc, tu vas regarder avec tes lunettes et essayer de trouver des indices. Les indices vont te référer à des chiffres sur des cartes, donc c'est vraiment une intégration double, c'est pas juste euh, un jeu de cellulaire qui se vend dans une boîte, là. il y a vraiment comme tout un jeu derrière ça, et je pense qu'il y a plusieurs enquêtes aussi, là. Oui, absolument. Euh, mm -hmm. donc un genre d'escape room enquête, hein. ça c'est une tendance forte, il euh, y, a y a en a plusieurs
1: cette année on dirait, y en a plusieurs, le même. profil ludique
0: euh, enquête et déduction euh, <rire> va prendre beaucoup de valeur dans les prochaines années, <rire> en fait je crois que c'est déduction et enquête si on veut bien mais ben, d'ailleurs on va continuer avec une autre extension, mais extension plus ou moins officielle, c'est les nouveaux exits, euh, oh. Exit, les escape games Oh 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 de jeu Oh C'était euh, pas barré ça la liste Ok alors on a eu un petit conflit <rire> encore une fois à cause que Jimmy est pas là ouais, est Pauvre Jimmy, je pensais que t'avais pas ça les extensions ouais. que t'as mis ça en ton top 5 C'est pas des extensions Ok 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 bon. On va y aller avec euh, On va y aller avec Coimbra Coimbra c'est oui. euh, le nouveau jeu de Eggerspiegel En fait Eggerspiel ouais. qui appartient maintenant à Plan B et euh, ben bien entendu, on a eu la chance de l'essayer déjà, pour de bras. Donc right. c'était pour ça, on s'est que c'était une partie un peu non officielle, là, mais on a quand même joué, non, on a joué une partie presque complète. On a joué plus que tu as joué, je pense. Ouais, on était, on était dans une soirée, on était un peu sous, puis là, une soirée mondaine, on ne veut pas trop se vanter, tu sais, c'était, en <rire> tout cas, c'est on rentre pas dans les détails.
1: Pas bien partir, Non, 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 on
0: arrête, là. moi j'ai juste dit qu'on a joué une partie, tu sais, c'était comme, on, on a joué une game, on l'a vu, c'était quoi? Ça avait l'air le fun, du, du
1: gros jeu Euro, <rire> assez lourd. Euh, c'était cool. Le, le jeu, il euh, est beau quand même, euh, aussi l'esthétique est intéressante. Euh, Puis euh, ça part d'une thématique un peu spéciale, là, où c'est une ville d'explorateurs en fait. Ouais, euh, c'est 15e, 16e siècle oui. en
0: fait, une ville au Portugal, donc Coimbra qui est une ville qui existe, qui s'est conçue d'une façon un peu spéciale. Et euh, ben, on va revivre un peu la création de, de cette ville-là, après là, avoir le C'est une ville aussi
1: très euh, ben, commerciale, mais qui, était, euh, qui avait beaucoup de voyageurs, d'explorateurs qui là euh, aussi. Absolument. absolument. Donc c'est un, un, un peu cette thématique-là, plus spéciale, spécial, mais c'est euh, très très heureux, plusieurs, plusieurs façons de faire, de faire des points de victoire, évidemment, plusieurs euh, options stratégiques. Donc euh, assez intéressant quand même dans, dans la nouveauté. Euh, moi, je peux pas, pas parler d'un jeu que j'ai jamais joué, mais que j'ai tellement hâte d'essayer. Surtout... Euh, euh, que c'est Restoration Game et euh, Rob Davion
0: <rire> qui est derrière oh, ça, Rob... c'est
1: évidemment la réédition de Fireball Island. Alors ce classique jeu euh, je jouais un peu où on va être sur une île, on va essayer de... Penses-tu euh, que c'est
0: vraiment bon ils ont juste fait un rip-off d'un jeu de marde puis ils ont misé sur la, sur la nostalgie des gens? là
1: <rire> Moi je pense que c'est vraiment bon. Le public n'a pas le, le public est convaincu, est convaincu que c'est de la marde. Mais... <rire> bon, euh... Le public n'est pas convaincu, de mais... De mais... <rire> Hey, c'est Restoration Games, on vont juste mm -hmm. faire des bonnes rééditions maintenant, moi je suis je suis confiant, euh, y a, ça reste que, oui, <rire> ça, mais j'ai jamais joué au bout du compte, il y a pas de, y a y a pas pas de ta nostalgie là-dedans, de des... là, c'est juste, je suis juste excité, c'est ouais, comme... oh, très rétro, mais euh, rebrandé, ils, ont, comme, ils vont sortir genre trois extensions en même temps avec un bateau, tout ça, toi je jouais, là, je veux dire, il y a des raisons d'être excité, là. Ouais, non, mais
0: moi, moi je suis juste, tu j'ai vu les prix. T'sais, si je le vois, tu peux être sûr, je vais jouer, tu sais, mais pour l'instant, je suis comme, ok, ça, ça a l'air correct. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Je suis sur le, le, le pied sur la pédale de frein, comme on dit. En fait, sur le frein, hein. Donc, euh, c'est ça. comme tu tu connaissais pas ça, cette expression là Je pensais que c'était une expression française, donc, euh, le pied sur la pédale du frein. Euh... Donc, euh, ben, GF, t'as-tu d'autres jeux, toi? Parce que moi, j'étais prêt Vous à entends, passer. Donc, là? Ouais, mais tu sais, je me disais, tu sais, comme on veut y aller dynamique et, et tout, puis on veut avoir le temps euh, pour notre petit segment spécial. Je t'en laisse euh, t'en donner un petit dernier, peut-être? Ok. Ben, écoute, vite, euh, mettons la
1: réédition de Brass qui. Euh... On fait pas, pas d'extension, mais des rééditions. Je m'excuse. Je Okay. <rire> non mais un jeu que je vais parler qui s'appelle City of Gears. City of Gear est un jeu qui est sorti en 2012, mais chez Gamecrafter. Oh, Game Crafter, un truc qu'on ne parle pas assez souvent, exact. mais que j'aime est un euh, site là, où euh, ben, tu peux euh, en fait, créer ton jeu. Euh, c'est un site qui te permet d'aller chercher tous les outils pour créer ton jeu, l'envoyer à eux, et eux, eux ils vont l'imprimer. Um, donc, c'est un, une autre façon, un peu, un peu faire de l'indie. La si on vraie veut.
0: démocratisation du jeu. Là. Un
1: peu, d'une certaine façon. Et Gamecrafter organise, euh, bon, assez régulièrement des concours de jeux. Et euh, en 2012, euh, Chris Lee, euh, Lee Leder, qui est un, un américain qui a gagné un, le concours pour son jeu euh, pour son jeu City of Gear. Euh, et deux ans après qu'il ait gagné ce concours-là, ben il aurait signé un contrat euh, d'édition chez euh, Arkham uh, Wonder. et euh, par contre, Arkham Wonder, c'était une époque où il sortait vraiment beaucoup de jeux, et des gros jeux quand même, des gros des gros noms, et à, à chaque fois, il repoussait un peu la date, il repoussait la date de sortie de ce jeu-là, jusqu'à un point où les deux, en fait, l'auteur et la compagnie se sont dit « Ouais, c'est peut-être pas l'idéal, finalement, de, de sortir notre jeu, ça va peut-être pas rendre euh, justice à ce jeu-là euh, », donc ils ont décidé d'annuler le contrat et de, de, de ne pas l'éditer. Euh, Finalement, en 2017, il y euh, a un auteur euh, canadien qui s'appelle euh, Daryl Andrews euh, qui a rencontré euh, l'auteur Chris Leader et, euh, et qui, qui avait beaucoup aimé euh, son jeu, qui l'avait euh, joué beaucoup et qui avait qui a décidé de, de, de un peu repartir le projet. Il a amené des nouvelles mécaniques, ils, ont, ils sont retournés sur les planches à dessin un peu, ils ont ils ont travaillé le jeu et euh, ben dès euh, Origin 2017, euh, ils sont arrivés avec ce projet-là chez Grey Fox uh, Games et euh, le jeu se voit maintenant officiellement édité. C'est c'est vrai, on va le voir sortir à Gen Con officiellement. Donc un, un projet de 2012 qui a traîné, qui a évolué à travers les années, qui a passé un peu entre les mains de plusieurs éditeurs qui là se retrouve en enfin fait sur un marché. Je trouve super intéressant de voir cette démarche-là que oui tu peux sortir un game, un jeu chez euh, Gamecrafter puis finir par faire ta place un peu dans l'industrie. C'est un auteur qui est quand même sorti d'autres jeux aussi, puis qui a, qui a un peu évolué avec ça. Donc, c'est quand même un, un beau plongeon, si on veut, euh, à la création de jeux, euh, les concours euh, que ah, C'est cool, c'est intéressant de quoi. voir
0: ça. Gamecrafter Crafter, ils hein, sont, sont intéressants. On va, faire un, on va en parler un petit peu plus dans, dans le futur, mais c'est le fun. J'ai souvent imprimé là, puis je trouve que ça marche très bien.
1: Exactement.
0: Tu mets ton jeu en vente sur leur boutique. Euh, ça reste que
1: tu vois que, ton qualité professionnelle, pas toute la fait là. Et, t'sais, tu sais, tu peut voir que peut-être l'impression va être un peu décalée ou tu sais ce sera pas nécessairement la qualité que tu vas avoir quand tu le mets sur le marché mais ça peut te permettre d'avoir des qualités des, des, des prototypes de qualité que tu sont envoyer à des, des reviewers tout ça pour la promo là, avant une édition euh, formelle là.
0: ouais puis une chose aussi c'est que vraiment la qualité s'améliore constamment en fait okay. dans les oui. huit dernières années on voit une progression marquée sur la qualité de leurs pièces le nombre de pièces qu'ils ont le type de choses que tu peux faire c'est c'est vraiment cool euh, ben là, on arrive maintenant au top mmh. 5, mais oui. avant tout, il y aurait peut-être un petit ça ou ça. Oh, okay. là, on peut pas... Sans respect, l'amour est perdu. Sans entretien, l'amour est ennuyeux. Sans honnêteté, l'amour est triste. Et sans confiance, l'amour est instable. Ça ou ça, édition Romance. Avec qui Serez vous la prochaine soirée? Yeah. Euh, là, on ne peut pas faire l'édition romance, par exemple. Ouais, c'est ah, Maintenant, tu es en couple et tout ça. Donc, euh, là, c plus, euh, on ne cherche plus euh, l'homme-sœur. <rire> on ne cherche plus l'homme-sœur. On cherche autre chose. On va chercher à te mettre dans des situations délicates. Mais j'ai aussi un commentaire qu'on m'a dit que c'était un peu vulgaire des fois. Ouais. Euh, donc, on va essayer de le faire pas trop vulgaire et pas romance, mais euh, un choix difficile pour toi. Euh, donc j'ai pensé à ah, t'aimerais mieux jouer dans une journée comme aujourd'hui, donc où il fait 30 degrés, extrêmement chaud, euh, à l'extérieur dans un parc sous un petit parasol, mais ils vendent pas, hein, donc il euh, n'y a pas de soucis pour le jeu, mais tu as un tout petit parasol avec euh, cinq enfants euh, et leur faire jouer
1: Terraforming Mars. <rire>
0: Donc, euh, ça, c'est le premier choix. Donc, euh, non, non, mais tu y, y a pas Si
1: choix. Tu veux dans un parc. Donc, déjà, jouer un jeu de société dans un parc, c'est une
0: mauvaise idée. Ouais, ben, c'est une très mauvaise idée, absolument, mais t'as pas le choix. En fait, t'es animateur de 15 jours, pis c'est ça l'activité. Le, le seul jeu
1: obligé, c'est évidemment Terraforming World. Really. Absolument. Pis, genre absolument. 12 ans
0: et plus, le... Ouais, 12 ans et plus, des enfants d'à peu près 11 ans. Ils peuvent le comprendre, ils peuvent le comprendre, ok? Donc ça c'est la première étape, euh, premier choix en fait, deuxième choix c'est dans un club, tu sais les clubs où les gens euh, vont danser et chanter Ça existe encore? Les clubs, ben il y en existe un ou deux encore okay. là on peut dire, dans un club un... En tout cas, tu vois le genre de place ouais. Peut-être que ça arrive ouais. sud ou ça arrive nord <rire> bon. euh, un... euh, hein? Le lover, Non non pas le lovers. Hein, non, le, le un... Scratch, un... non non, un, un club où il y a un peu plus de musique forte, tu sais où la base boum boum ça va dans tes oreilles. Le Fuzzy, le Fuzzy, ça c'est beau. Ah, ça n'existe plus, mais dans son hype. Le Fuzzy dans son hype, sur le bar, en fait, joué à Twilight Imperium, euh, pas Twilight Imperium, Twilight Struggle, avec le barman, euh, qui connaît les règles. Mais tu sais, il fait quand même sa job, c'est le Fuzzy, c'est prime time samedi soir, les gens commandent des drinks tout le long, il y a de l'alcool qui se renverse sur le board. Et
1: Okay. est-ce que euh, là, euh, tes refs je joue avec eux là.
0: Euh, Ben, ils sont 5. Ouais, fait que je peux pas en jouer. Tu peux checker.
2: <rire>
0: <rire> mais En fait, faut que tu t'assures que ça se joue. Fait qu'en fait, tu joues comme 5 parties en même temps contre toi-même mais à travers un enfant.
1: <rire> parce que j'ai choisi les mots pour toi-même. Mais monde. t'sais, t'as tes cool, tu
0: veux que ça roule. T'es quand même tu devrais jouer cette carte-là. Puis là, il, non, je veux jouer elle. Puis là, il la joue, là, il peut pas, tu là, t'sais, c'est comme ça, tire. Il y en a qui ont chaud, y en a qui veulent aller aux toilettes, y en a qui sont rendus dans le parc. Faut que t'es compte tout le temps. <rire> Aussi, les enfants, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Faut que t'es compte à peu Non, près mais
1: c'est euh... un truc là. Tu dis go, pis compte. Pis... Ouais, c'est ça. Sauf qu'il faut qu'ils soient rodés.
0: Ouais, ouais, ben, ouais. Sont-ils dressés, ces
1: enfants-là Ben là, <rire> tu sais, si, si j'ai fait jouer à Terraform il faut minimalement dresser. Minimalement. <rire> euh, pis le Batman, il, il sait jouer. Il, est bon, il sait jouer, sauf que. Tu sais, ou... il, il est un peu lent. <rire> En plus de
0: faire sa job. Ouais, mais tu sais, il fait des moves bizarres des fois, mais tu sais, es il est comme il stand puis il joue une carte, pis là, des fois, c'est pas si bon, pas si bon okay. que ça, tu
1: sais. Mais je pense que je gagnerais pour ça. Ah ouais,
0: dans le club Ouais, ouais dans le club. Il y a du monde donc... qui se frotte sur toi parce que dans le dernier il est vraiment plein, pis ça va jusqu'au bord. Tu peux pas tout tout des monde, choses
1: après qu'il joue c'est le monde. Tu
0: peux pas
1: changer veux Juste comme te comme
0: mettre ça. un peu dedans, là, pour voir un peu jusqu'où on peut pousser ça, là,
1: Non, mais 30 secondes, s'il s'encaisse un peu. On finit ça, on close ça en une heure et demie, oh non, heures, je, je l'éclate, c'est réglé, je m'applique chez c'est
0: fini. C'est sûr que ça dure au moins quatre heures. Tu peux
1: pas rajouter des contraintes avec peu. mais ben, une <rire> game
0: de Trois <rire> Jogos, ça va durer le même nombre de temps qu'habituellement peut-être un peu plus.
1: Mais Non, mais ça peut me prendre une heure et demie. Là. Ok, ok, c'est bon. Ben, non, non, t'as pas ton choix. Ouais, okay. Du moins, c'est ce que je me dis. Donc, Après il... ça, ça monte une heure et demie je ou quatre heures. Tu de, te, de te faire
0: frotter dans le dos et tout, par du monde qui danse, c'est un plus, effectivement. <rire> J'aurais pas dû rajouter ça. Euh, donc, c'était ça, ça ou ça, euh, édition euh, jeu. Euh, Est-ce que c'est de retour, peut-être Seul le temps oui. nous le dira. Top 5, fais ça en beauté, on va rapper ça en 1h45, peut-être. Euh... Bon, ouais, ouais, à peu près, à peu près, 1,45. Euh, donc, t -t top 5 des jeux qu'on attend à GenCon.
1: Top
0: 5, 5,
1: 5, 5. Alors, mon euh, numéro 5 est euh, le jeu qui s'intitule euh, Detective, a Modern Crime Board Game. Ouh. Je l'ai choisi euh, principalement ben parce que ben c'est le nouveau jeu euh, co-créé par Ignacy Chevichek euh, de la compagnie Portal Game, un jeu d'enquête coopératif ouais, où l'on devra utiliser de la technologie moderne, euh, l'utilisation d'une base de données et la base de données online Antaras euh, Database, je sais pas trop c'est quoi, mais c'est en ligne, j'ai bien compris. C'est tout en ligne, si compris, tout en ligne genre, exactement. On va
0: interagir avec un genre de oui, ben de de de, de de
1: portail dans le fond de mm. de mais de base de données de base où de tu données pour ouais. faire des recherches sur les crimes. Donc tu sais la prémisse du jeu c'est de d'intégrer mm. les technologies modernes mais d'intégrer peut-être même j'avais comme l'impression de, de devoir voir aller sur des sites web tout ça, de sortir un peu du, du cadre du jeu puis d'utiliser euh, les outils qu'on qu connaît. Donc c'est les Polonais sont tellement <rire> ça, innovants. Ben, c'est ça, Initiative Check on, on le connaît fait... pour quand même là <rire> repousser un peu les limites puis avoir des jeux assez, assez particuliers. Donc, euh, je pense que c'est... Ouais, j'ai bien hâte à Juste ça. pour ça, juste pour comme, ce que ça te promet, pour euh, voir l'innovation qui, qui est dans ce jeu-là, ben, c'est mon numéro. Mon numéro 5, mon numéro 5 euh, il s'agit du jeu My Little Side. Ben non, ben non! Non. Ben non, c'est sûr que, que non. Je vous garantis, la page est ouverte, tu le vois. T'as-tu vendu ton jeu J'ai pas non, non, encore ça, vendu
0: site. D'ailleurs, euh, s'il y a des gens qui sont toujours intéressés à acheter site, c'est une, un une belle combo, prise. Hein, est il est presque neuf. Euh, on va sur un prix très respectable. Euh, Arrivez-moi avec un prix, que vous trouvez en boutique, puis on va déduire 25%. Il a été joué deux fois seulement, et on va, euh, on a tout signé à l'intérieur aussi. Donc ça fait peut-être augmenter la valeur du jeu de 25%. <rire> <rire> ah non, c'est pas vrai, on n'a pas signé à l'intérieur, les... euh, Ben oui, My Little Sight, hey, en fait, j'étais tellement excité de voir ça, j'étais comme, oh oui, ça, ça va être beau. En plus, le jeu, il est magnifique, les figurines, c'est genre des petits toutous, ça a l'air vraiment beau, des petits lapins, des petits tigres, c'est vraiment cute, puis tout ça. Euh, j'ai vraiment hâte de jouer, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Euh, tu sais, je pense que ma haine pour Sight a été un peu amplifiée, là, aux yeux des gens. Euh, c'est pas un jeu que je déteste à 100%, mais My Little Site, ils prennent l'idée de Site, ils le mettent en une heure et ils font juste un peu simplifier la chose. Waouh, wow. s'ils vont chercher la même ergonomie, s'ils vont chercher la, la même façon de bâtir ton empire euh, numéro 1 en fait, j'adore ce côté-là de Site, mais euh, c'est en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Donc oui, effectivement, c'était pas un mensonge, mon numéro 5 c'est My Little Sight très hâte de voir ça. Numéro
1: 4, 4, 4, 4... Ah, mon 4. numéro 4 a presque été spoilé tantôt. C'est pas des extensions, c'est la suite de la série Exit. <rire> Donc, c'est euh, deux euh, nouvelles, euh, deux nouveaux jeux, euh, Exit, qui ont été annoncés, The Sunken Treasure et euh, Dead Man on the Orient Express. Euh, D'ailleurs, je pense que l'Orient Express ça va être le premier qui va être comme rated 2 sur 5 de difficulté. Euh, parce que maintenant. Ah, un euh, facile, facile, facile. Ouais, des facile. plus faciles que j'ai vu. il ben, faut dire que le, la, la première série, il n'y avait pas commencé à les, les à annoter les noter un ouais. peu. Deuxième seconde on a commencé à le voir, mais c'était trois ou quatre la difficulté, donc c'est le premier, bon, officiellement annoncé comme une difficulté 2, de peut-être plus facile pour débuter euh, cette aventure, C'est euh, parce que ça reste des jeux quand même pas si faciles que ça ouais. à réussir, mais euh, c'est toujours excité de voir les nouvelles, euh, les Except, nouvelles sorties. Sortez vos ciseaux, absolument. vos crayons, on va brûler des jeux. Du scotch tape. <rire> du scotch tape, c'est
0: toujours pratique. Euh, mon numéro 4 en fait je sais même pas vraiment si ça compte parce que là le jeu il vient comme de sortir ici ou il est en train de sortir mais en même temps ouais, je hein. qu'il va avoir un genre de release à Gen Con en même temps, c'est le jeu Welcome To euh, que d'ailleurs j'ai eu la chance d'essayer et mmh. que je remettrai ouais, probablement aussi, dans, mon, euh, dans mon mon choix de numéro 4 aussi un jeu d'écriture donc un genre de Yachty slash bingo avec des cartes super bien faites, on va construire une ville, on va tout placer les mêmes chiffres un peu aux mêmes places. Ça me rappelle oh, beaucoup. Ce tu
1: construis aussi. une, une banlieue, on s'entend là. Ah oui, tu construis une banlieue. Euh... Puis oui, il y, y a cette mécanique de stream de devoir placer des chiffres, mais dans un peu dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est ça. Donc c'est
0: vraiment intéressant, super bien fait. D'ailleurs, le ludologue le sort de sa poche directement. Ah ouais, ouais c'est un jeu qui est assez Grosse petit. Quand on s'exclusivité. Faut dire que <rire> le ludologue a des grosses poches. <rire>
1: Euh, <rire> numéro 3, 3 3, mmh. 3, 3, 3... Alors, mon numéro 3, euh, tombe bien, c'est le troisième dans la série... Des Forbidden, de l'auteur euh, réputé oh. Matt Leacock, et c'est son nouveau Forbidden Sky, euh, qui est, bon, ben euh, Matt Leacock connu euh, principalement pour Pandémie, mais il a sorti Forbidden Island, Forbidden Desert, et maintenant, le troisième de la série, Forbidden Sky. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est des beaux, euh, beaux petits jeux de coopératif. Oui, il reprend tout le temps un peu les mêmes mécaniques, le même système, mais les jeux sont quand même assez différents l'un de l'autre. Euh, donc, euh, autant dans... Euh, dans... Euh, la thématique. Ben dans la dans thématique, tu vois, il même un peu le même terme, mais ce que je voulais dire, c'est que mettons, dans, dans le premier, Forbidden, des euh, Forbidden Island, on va retirer du tu des tuiles du plateau. Dans Forbidden euh, Desert, on va euh, ajouter, euh, on va déplacer les tuiles, puis dans Forbidden Sky, on va ajouter des nouvelles tuiles. Okay. Donc c'est un peu, euh, je trouve que c'est une belle suite esthétique, je trouve que les jeux, ils marchent bien, c'est du coopératif, mais assez accessible. Des bons jeux, généralement, de, un peu d'introduction au jeu de ce, au jeu, euh, de ce de stratégie, mais aussi aux jeux euh, coopératifs. Donc moi, je, je suis fan de cette série-là, j'étais bien excité de voir euh, ce, 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 ce nouveau segment -là de, de, de Cup. Oh
0: oui, ben oui, c'est bien cool ça. Euh, mon numéro 3, oh 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 oh, alors on vient de se faire annoncer qu'il faut pas aller au numéro 3 tout de suite, donc c'est toujours bon euh, d'avoir ça.
1: Euh, numéro 2, 2, mon numéro 2. <rire> Mon numéro d'eau s'appelle. Oh non, GF, 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 t'as pas été là. Founders of Gloomhaven. Oh! GF! Alors, sa hmm? ça, ça, ça <rire> haine, haine de Gloomhaven a vraiment été amplifiée euh, aux yeux du public. Euh. Ouais, je pense que oui, aussi, exactement. Un peu, on est, un peu la même problématique. Mais, euh, Founders of Gloomhaven, donc, s'inspire de la thématique, mais se, se situerait quelques années avant le jeu, donc Blue Maven Et euh, on parle pas d'un chaos de jeux de combat inutile, on parle d'un jeu de construction de ville, un, jeu, un, de un jeu de construction, de, construction de, ville ville de ville et de gestion de ressources d'industrie qui m'a l'air, ma foi, magnifique. Euh, donc euh, je pense que ça peut t'intéresser si t'as pas regardé ça pour vrai non, sinon je, je suis euh, intéressé qu'on devrait
0: euh, si avec ça, mais... Un euh...
1: système de, de création de, de, de ressources un peu coopératif où des fois il faut leur mettre en commun nos machines pour créer des ressources euh, meilleures. Et en fait, il y a comme trois paliers de ressources. Il y a les deux bases, les moyennes, les, les, euh, les plus, euh, le les plus rares. Ouais. <rire> C'est ça. Et, euh, ben, ça va te prendre des ressources du, du premier niveau pour en créer du deuxième, ah. de, du deuxième okay. niveau pour en créer des troisièmes. Puis il y a vraiment un beau système, là, de, de, de rétribution, euh, de, de, des points de victoire par rapport à qui fournit les ressources dans le créer une nouvelle. Donc, je trouve que ça a l'air vraiment magnifique. Ça a l'air d'avoir aucun rapport avec Doomhaven. Ouais. C'est juste, on utilise le. La franchise. On utilise la franchise parce qu'il. Inutilement numéro 1 sur, euh, sur euh, Board Game Geek. Fait on va profiter <rire> du buzz hein, quand même, mais quand même, ça a l'air hautement supérieur comme jeu. Founders of Gloomhaven Mais d'ailleurs, on a
0: une partie là, de prévu là, bientôt. Là. Donc, oui, euh, ben, c'est un autre jeu hein. qui,
1: qui a été kickstarté, qui a commencé à être livré, je pense, mais qui sort euh, officiellement là, à la Gymcom. Absolument. Euh,
0: ben, en fait, euh, on est rendu à mon numéro 2. Mon numéro 2, il s'agit du jeu Before There Were Stars. What? Euh, ouais, exact. J'ai réellement, en fait, aucune idée c'est quoi. Euh, j'ai regardé un peu, j'ai essayé de comprendre le plus possible. Euh, c'est un jeu de storytelling dans lequel tu vas rouler des dés. Et, euh, dans le fond, l'histoire, c'est tout le temps un peu le même concept, c'est que tu crées une, une civilisation. Donc, en fait, tu vas même au-delà de ça, tu vas créer une espèce de genèse de cette civilisation-là, expliquée à travers les constellations. Donc j'imagine, de ce que je vois du jeu, tu as des espèces de cartes avec des constellations, avec des dés dessus que tu vas placer les dés sur les cartes pour remplir les espaces disponibles et créer l'histoire à partir de là. Donc mettons le cerf euh, ou le, le cheval, là, tu vas compléter cette constellation-là en mettant des dés dessus et rajouter ça dans l'histoire. Euh, bon là ça a l'air vraiment euh, foqué quand je l'explique même, parce que moi même je sais pas exactement c'est quoi mais ça a l'air d'un beau jeu de storytelling bien construit avec juste la bonne mécanique qu'il faut et là je parle vraiment à mon chapeau parce que j'ai aucunement joué <rire> mais euh, de ce que j'ai lu de ça des, des quelques critiques qu'il y avait Some, uh, Dreams non, non. c'est vrai que l'esthétique ressemble au jeu de Dreams, qui est un jeu vraiment terrible. On dirait que c'est le même matériel, en fait. Euh, mais euh, ça a l'air vraiment intéressant. J'ai bien hâte de voir ça. Les jeux de storytelling, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Puis J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui, qu qui va sortir de ça. Donc, Before There Were Stars.
1: Numéro 1. Alors, mon numéro 1 était le numéro 3 de Simon. Oui. Et c'est la suite... La suite de Century est donc Century Eastern Wonders Emerson Matsuuchi mmh. Plan B Games. Yes. Alors euh, ah, on l'attend mais... depuis longtemps, on en a déjà parlé un petit peu, c'est euh, euh, un jeu dans la lignée donc thématique avec Century Spice Road. Oui. Prends les livres. Exact et là on est dans un jeu avec, avec un plateau avec du pick -up and delivery donc super intéressant c'est aussi on attend on attendait de le deuxième on attend aussi le troisième pour voir là, comment les, les jeux se mixent ensemble là. parce que ça c'est unique ça c'est unique comment ça hein. fait dire c'est que c'est une trilogie c'est une trilogie que tu vas pouvoir mixer ensemble et qui va donner des jeux quand même assez différents ouais, donc, tu on vas pouvoir mixer de...
0: tout ensemble ouais. tu peux mixer les trois ensemble tu peux mixer le 1 puis le 3 ensemble le
1: 2 puis le 1 ensemble le 2 puis le 3 ensemble fait fait que que... oh. quelle début de <rire> design, le 3 n'est pas encore sorti, on va pouvoir d'ailleurs euh, essayer euh, les deux premiers ensemble, voir euh, quelle différence ça amène de jouer aussi solo pour voir euh, à quel point la, la, les mécaniques et à quel le point jeu je se tient changent. Seul, là. parce qu'on s'est fait dire que c'est pas juste ah, on les mixe ensemble puis c'est plus, c'est une expérience différente. Fait que là, je vois juste...
0: t'es très large hein, sur ta, ta notion d'extension, hein mais c'est
1: pas une extension c'est une trilogie c'est une extension c'est une trilogie c'est un standard qui peut se mixer ça aucun rapport aucun rapport non non
0: non mais je mixe un peu c'était c'était une toute petite question ultra non non juste pas trop avancé ouais ok c'est bon ben
1: tu sais où se monte mais oui c'était où se monte
0: au mais t'as tout dit on a on a parlé de ce jeu là j'ai adoré rencontrer Emerson c'est un gars qui sais, vraiment discret mais tu vois qui pense à ses affaires puis c'est le genre de gars quand il dit moi je fais une trilogie de jeux puis tous les jeux vont se t'es pas comme, c'est un gros délire, t'es plus, ok, il pense bien, et puis il veut le faire, que oh, ouais, c'est un défi, il est conscient des défis mm -hmm. qu'il y a là, euh, donc j'ai vraiment, euh, vraiment hâte, là, en fait, de, de, de voir ça, surtout, en, en
1: travailler ensemble, ouais. c'est ça que j'ai hâte ouais. de voir, je suis vraiment curieux. Juste triste que mon, mon ma copie de Golem ne pourra pas se mixer. C'est pas vrai, ça. Hey vas les couleurs sont pas pareilles,
0: puis tout. Non! Mais là, ils vont sortir euh, Century, euh, Eastern Wonder, <rires> Golem et J'espère bien, j'espère bien,
1: ils vont pouvoir <laughs> le mixer puis l'essayer pour eux.
0: <rire> j'espère, j'espère. Euh, ben, mon numéro 1, en fait, c'est le jeu euh, Holding on the Trouble Life of Billy Care. C'est sûr oh oui. que c'est
1: quelque chose d'obscur Obscur, oh, oh, Obscur Mais euh,
0: le designer derrière ce jeu-là En partie, parce qu'il y en a deux Mais le designer que, qui m'a attiré vers le jeu C'est euh, Rory O'Connor Donc euh, Rory O'Connor est très célèbre Pour sa jeu Rory Story Q, Donc toute tout oh ouais. une série de jeux Et euh, le jeu The Extraordinaire Dont j'ai souvent parlé, tu sais, qui est l'espèce de jeu Où tu vas te designer des produits pour Dracula là, En tout cas, euh, <rire> écoutez ça dans l'épisode De Pen and Paper Donc euh, c'est un jeu, encore une fois, qui a l'air vraiment foqué, c'est un jeu coopératif dans lequel on incarne le... Euh les gens dans le fond, la dernière ligne quand un humain est en train de mourir, donc le, la personne est en train de mourir et nous on est le médecin, les infirmières, mais qui sont dans les soins là, palliatifs, donc les, les phases terminales, tout ça. On va accompagner le patient dans une phase terminale, c'est coopératif. Je pense pas vraiment que le but c'est de sauver la personne, bon. mais c'est plutôt de l'accompagner dans
1: la mort. Non, en fait, un... c'est d'essayer de, de trouver ces euh, troubles en fait, de, de lui oh, faire oui. dire... Euh, les choses qu'il y a à dire, ben, avant de mourir, je pense, non? Ah, ben, peut-être, de quoi, se repentir. De oui, se repentir,
0: mais c'est, ça, donc, c'est, c'est un peu spécial parce que c'est un jeu qui est ultra narratif. Ouais. Euh, et ils mettent ça dans la catégorie, je l'ai trouvé beaucoup de gens qui en parlaient dans la catégorie Serious Game. Euh, okay. tu sais, donc, les jeux, tu sais, of Mind rentre un peu à la limite ouais. dans, où oh, on va oui, toucher oui, à des sujets qui sont plus lourds, qui sont plus sérieux, qui vont te faire réfléchir, mais mm. amener dans le ludique. Euh, et là, de voir que c'est euh, justement Rory O'Connor qui travaille là-dessus, ça m'a beaucoup intéressé. En fait, j'étais vraiment excité de, de voir ça. Ouais.
1: Bon, mais c'est ça euh, que j'avais eu comme information, c'est qu'on est là, on l'accompagne, puis on va essayer de le mettre en confiance dans le but de euh... faire dire les, les choses... J'aurais pas lui... dû tromper ma femme, ouais, j'ai la choses, conscience. Lourde. Les choses qu'il euh... pèse sur le cœur, il faut comme réussir à le mettre assez en confiance pour qu'il nous, nous dévoile, puis ah, qu'il wow. réussisse à dire ces choses-là pour qu'il puisse finalement euh,
0: quitter ce monde en paix. Euh, nice, <rire> ben, ben non mais euh, il, est là, il est là, il est là, donc euh, c'est ça, ça a l'air euh, ça a l'air vraiment cool, j'ai vraiment hâte d'essayer de, ça. Euh, holding on the troubled life of Billy Care. Euh, ça vient de plusieurs scénarios qui ont l'air assez différents l'un de l'autre. Euh, donc c'est à suivre, c'est à vérifier. Est-ce que c'est le genre de jeu qui va sortir ici, pour peut-être? Mmh. Euh, on va voir en français. Mmh. Euh, mmh. Sûrement pas que nous dit quelqu'un dans la foule, mmh. euh, avec beaucoup de dégoût. Mais on va, on va, on va pouvoir jouer. Euh, non non, mais je crois qu'elle est dégoûtée là, de la traduction des jeux et tout. Là. Euh, elle est peinée par l'industrie. Mmh. Mmh. On ne pas c'est qui, bien entendu, se faire des ennemis à cause de ça. Euh, ben en fait, ça, ça fait le tour, euh, déjà, de, euh, de la saison 2, déjà. Je vois les gens sont tous euh, affaiblis dans ouais, la chaleur le sueur. Faible, <rire> euh, la, la fin, c'était vraiment cool, Jeff. Hein. On, on s'attendait pas à ça, je pense, euh, de la saison 2. Non, absolument, non. C'est
1: euh, on... sûr que c'est un peu... On... On a des idées pour une saison, où il va, puis bon, ça, la formule change et évolue. On va évidemment arriver avec d'autres idées, d'autres propositions. D'autres surprises. D'autres surprises pour la saison 3 et on va voir euh, ben, si ça tient à la route pis si ça... Ah
0: ça, ça marche, ça marche ça. Dans, exactement. Dans... On a plein de choses de prévues. Euh, on va prendre une pause de quoi, 7, 6, 7 semaines à peu près. Il va quand même avoir deux épisodes bonus qui vont sortir le 12 et le... Je sais pas quelle date, donc euh, en après juillet, le 19, là. Sûr, oui. après le 19, donc oui. euh, en juillet. Euh, deux épisodes bonus au mondial du jeu, pour ceux qui connaîtraient pas, on va euh, le 12 écouter ça, parce que justement il va y avoir pas mal d'informations sur euh, c'est quoi ce, cet événement-là, qui est quand même un très gros événement, Jeff tout a déjà participé, moi oui. pas, ça va être première participation, mais j'ai bien hâte de voir ça, euh, je pense que ça va être bien le fun. Absolument, absolument, ben oui, les...
1: on va rencontrer Raph justement, Raphaël de EtuGames, le euh... farfadet du jeu, mmh. ouais. mais, mais EtuGames, <rire> mais ils sont les maîtres de jeu, donc ils vont animer, oui. absolument. Euh, je pense justement, que... tous les jours, ils vont, ils ils vont être à mur, et tu Alors ça va être un honneur de recevoir euh, Raphaël et un autre, un
0: invité mystère de et tu Game, on ne ah. sait pas c'est qui encore, mais ils vont être là et euh, ben, ça va être bien cool, donc on a, on a bien hâte à ça, euh, sinon euh, la foule, est-ce que vous avez des, des questions peut-être pour finir rapidement ou euh, non, pas de questions?
2: J'ai une question de marre pour vous, Oui. Euh, vous devez ça savoir, vous arrivez, ça arrive pas mal à tout le monde qui travaille dans l'industrie du jeu, on te demande c'est quoi ton jeu préféré, euh, je vais vous twister le truc à l'envers, c'est quoi votre pire jeu sais, le jeu t'as souffert dans là, le <rire> pire jeu. Euh,
1: Mettons, dans la vie ou dans la dernière année?
0: Comme tu le fais euh, C'est une bonne question, c'est c'est et... que ça de Il Faut y penser longtemps là. Je peux te proposer quelque chose avant, avant qu'on aille plus loin. Ouais. Une de mes pires expériences de jeu. Euh, c'était avec toi, c'était pas à cause de toi, là, mais c'était avec toi. C'est quand on a joué à Grand Austria Hotel. Ouais, 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 tu sais, qui est un jeu qui est quand même supposé d'être bon. Nous, on a juste joué une. Moi j'ai juste joué une fois. C'est autant de Tulkin que j'adore. Ouais, non, mais le jeu, il a l'air correct, peut-être pas adapté pour le nombre de joueurs qu'on était. Je pense qu'on était le nombre maximal. Mais c'est vraiment dans mes. C'est quand il a posé la question, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Une de mes pires expériences de jeu. Pas nécessairement mon pire jeu, mais une de mes pires expériences. Euh, Grand Austral Hotel. Je sais pas si c'est un jeu de marde, mais je dis que c'était vraiment
1: une mauvaise expérience. Ouais, exactement. Le tour de jeu était assez, assez, pénible. Je veux dire que, ben, je sais pas si c'est mon pire jeu ever, là, mais dans la dernière année, clairement, Rising Sun, c'était une de mes pires expériences, C'était terrible, <rire> Absolument terrible, inacceptable. Ben ah, on peut renchérir avec photosynthésiste peut-être, <rire> euh, qu'on a tous
0: détesté. Non, euh, non pas. Ah ouais, pas bon. Ok, ah ouais, ça va pas à défendre. <rire> euh, ben bah, ouais, ben c'est bon. Ben j'aurais peut-être juste une petite dernière question pour toi dans la même lignée. Là. ça me faisait, ça, je voulais te la poser depuis le début de l'épisode, puis j'ai oublié à chaque fois, mais ça, ça m'a rappelé ça. Euh, c'est, euh, c'est qui l'invité que t'as le moins aimé recevoir? <rire> <rire> je pense pas que je vais répondre à ça. <rire> ok, ok, j'avais prévu que tu répondes, après tu me poses la question, puis moi je dis non, moi je peux pas répondre à ça. J'ai comme. Euh, J'ai utilisé euh, ta réponse. Ok, <rire> bon, euh, c'est parfait. Euh, donc c'est la preuve qu'on a aimé tout le monde. Hein, parce ben que oui, oui, sais, oui. T'sais, <rire> des fois on niaise un peu. T'sais. Faut pas nous prendre trop au sérieux. On a adoré tout le monde tout qui bien. est venu. Si on pouvait, on vous réinviterait tous. Bien euh... entendu, on peut pas réinviter tout le monde. <rire> tout ça, ça serait un peu bizarre. On veut quand même aller chercher une nouvelles personnes. Et euh, on aimerait beaucoup aussi euh, inviter des, euh, des filles, des femmes. Euh, on sait qu'il y en a beaucoup dans le monde du jeu. On en a déjà plusieurs sur notre liste mais euh, elle tombe un peu court cool rapidement donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas euh, à, nous, à nous envoyer ça parce qu'on on en a cherché on en a plusieurs dans notre liste on va en contacter plusieurs il y en a, mais c'est toujours bon d'avoir d'autres suggestions peut-être des gens auxquels on ne pense pas nécessairement euh, donc ça serait vraiment cool pour ça parce que là on n'était pas dans un très bon ratio là. même si notre ratio est proche de représenter l'industrie on aimerait quand même nous présenter euh, une facette un peu différente Ouais, ouais, on a eu qu'une seule invitée féminine sur 10, donc c'est. Euh, mais c'est bon, tu sais. Je dis pas que j'approuve ça ou rien. En fait, je voudrais justement aller contre un peu ces stéréotypes-là. Euh, finalement, euh, ben, laissez-nous savoir sur Facebook qu'est-ce que vous voulez pour la prochaine saison. On est toujours à l'écoute de vos suggestions. Sur ce, GF, Bon? Oui? On se retrouve dans, yes. dans combien de temps? Dans 6-7 semaines? Ben eh oui, mais on va se voir. Oh, on prend okay, on va prendre ah ouais, on va, on des vacances et euh, on va aller là, dans le sud, tout, euh, okay. passer nos 3 semaines habituelles à Cuba, <rire> et, euh, profiter du bon temps là-bas, jouer à des jeux de plage et tout ça, <rire> okay. euh, ben LJF sur hey, Simon, ça. Oui,
3: Simon, c'est un plaisir! Continuez à jouer!
1: continue à jouer!
3: Balado ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com. Nous remercions aussi le public
0: d'avoir été présent et d'avoir permis de tripler presque notre audience de la première euh, de la première saison.
1: Ok, partir.
0: on oh, partir, la musique. Oh, yes. Et on n'est pas prêts pour le live, hein, <rire>